2: Bonjour et ravi de vous accueillir dans Midi News, il est quasiment midi, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse des débats avec tous mes invités. On va évidemment longuement revenir sur cette neuvième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. ses conséquences dans le pays, vous le voyez en image, une mobilisation qui persiste, une violence qui s'installe. Cette journée d'hier a bien prouvé une chose, c'est qu'il y avait un avant... Et un après, 49-3, un commissariat pris pour cible à Lorient, la porte de la mairie de Bordeaux incendiée, Tout comme les poubelles de Paris qui ont brûlé toute une partie de la nuit dans certains quartiers. Dans le 11e arrondissement, on a même frôlé le drame lorsque la porte d'un immeuble s'est embrasée, mettant en danger la vie des habitants. Alors cette question bien sûr, combien de temps encore l'opinion publique va soutenir cette mobilisation au vu des exactions commises par certains pas longtemps, espère secrètement le gouvernement qui mise sur la stratégie du pourrissement. En attendant, une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi prochain, le 28 janvier. On s'intéressera également au profil des casseurs, ces fameux Black Blocs qui infiltrent les manifestations. Ce que Gérald Darmanin a surnommé tout à l'heure sur notre antenne, les Black Bourges, voilà qui nous donne un, un indice sur l'origine sociale de ces manifestants d'ultra-gauche. Quelle est leur stratégie Quels sont leurs objectifs Je poserai bien sûr la question à mes invités. Et puis enfin... Une extrême gauche, mobilisée à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. 3200 policiers et gendarmes sont également mobilisés tout au long du week-end pour encadrer les manifestations contre les mégabassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités attendent la venue de 7 à 10 000 manifestants. Voilà pour le sommaire de votre émission. Tout de suite, c'est le journal avec vous, Michael Dorian. Bonjour.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous et on commence avec cette information confirmée il y a quelques minutes, la visite du roi Charles III reportée, annonce faite par le palais de l'Élysée. On retrouve tout de suite Sarah Mena et notre correspondante à Londres. Bonjour Sarah, la décision de ce report aurait été prise conjointement par les gouvernements français et britanniques
4: Bonjour, oui, effectivement, c'est une décision conjointe hein, de repousser cette visite d'État. C'est une décision qui était redoutée ici au Royaume-Uni. La presse britannique avait déjà évoqué la possibilité d'un report au vu du contexte social, évidemment. En France, on voyait mal comment et dans quelles conditions le roi Charles III et son épouse, la reine-consort Camilla, pouvaient être accueillis. En sécurité euh, en France. Alors on parlait de mauvais timing et puis on disait surtout l'entourage du souverain inquiet depuis quelques jours. Le palais de Buckingham prenait le pouls hein, au jour le jour auprès des autorités françaises notamment. Euh, les syndicalistes avaient annoncé une journée d'action notamment à Bordeaux mardi et c'est ça qui inquiétait euh, surtout l'entourage du souverain puisqu'il doit être et euh, eh bien il devait être en tout cas dans le sud ouest euh, mardi. Donc le palais qui prenait le pouls auprès des autorités et puis les événements d'hier et les images qui circulent hein, aussi ici beaucoup au Royaume-Uni des manifestations les images de Paris hier avec euh, de nombreux départs de feu ont évidemment dû euh, peser dans la décision du palais de repousser cette visite. De, visite qui devait être euh, historique, hein, première visite d'état du roi Charles III. Pour l'instant il ne viendra donc pas en France mais son déplacement en Allemagne à Berlin la semaine prochaine est pour l'instant euh, maintenu à l'agenda royal.
3: Merci Sarah Ménay en direct de Londres. Dans l'actualité également, nouvelle nuit de violence. Hier, en marge des manifestations contre la réforme des retraites et le bilan du ministère de l'Intérieur est lourd. 457 personnes interpellées, 441 policiers et gendarmes blessés. Invité de CNews ce matin, Gérald Darmanin a affirmé en outre qu'il y avait eu 903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles cette nuit à Paris. Forte mobilisation hier donc pour la 9 neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Rennes. La mobilisation a battu des records mais beaucoup de dégâts sont à déplorer. On fait le point avec ce sujet signé Mathilde couvillier flandois
4: Des jets de projectiles et des fumigènes. Hier à Rennes, la tension est montée entre les forces de l'ordre et les manifestants. La ville a affiché des records de mobilisation. Ils étaient 35 000 à manifester selon les syndicats et 22 000 selon la préfecture. De nombreux heures ont éclaté en fin de journée. 14 manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre. De nombreux dégâts sont à déplorer proche de la place de Bretagne et des objets ont été incendiés. Les pompiers sont intervenus 18 fois. 4 manifestants et 3 policiers ont été blessés. Les manifestants ne décolèrent pas après l'adoption de la réforme des retraites. L'intervention de Macron hier, je n'ai même pas voulu le voir tellement il me dégoûte. On ne gouverne pas
5: à coup de 49-3.
4: Je pense que s'il était allé euh, au moins jusqu'au vote, euh, on n'en serait peut-être pas là encore dans la rue aujourd'hui. Cette dernière mobilisation a rassemblé presque autant de manifestants que celle du 11 février dernier. Ils étaient environ 40 000 à défiler dans la rue.
3: Autre sujet de tension, après les retraites, celui des méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque. Plusieurs milliers de personnes opposées à ce projet sont attendues à Sainte-Soline où on retrouve Antoine et Steph. Bonjour Antoine. Sainte-Soline où les autorités ont interdit les rassemblements. Elles craignent de nouvelles actions de guérilla et de sabotage.
6: Oui, et plusieurs informations à l'heure qu'il est, en tout cas sur place, c'est que à l'intérieur du campement qui se trouve là-bas, alors ça c'est le campement qui a été établi ce matin euh, par les, les anti-bassines très tôt ce matin. Ils sont venus ici à plusieurs centaines pour établir ce premier campement qui se trouve à vol d'oiseau à 3 km et demi de la méga-bassine de, de Sainte-Soline où ont eu lieu les affrontements à, à la fin de l'année dernière. Et ici, on a essayé de s'approcher. Il y a une demi-heure de cela avec Jérôme Ropnou qui est, qui est derrière la caméra et on nous a euh, bah, raccompagné Manu Militari jusqu'à l'extérieur du campement on nous a jeté de la peinture sur la voiture en gros ici on ne veut pas qu'on puisse travailler en tant que journaliste en tout cas on n'a pas vu d'autres journalistes à l'intérieur malgré les autorisations des personnes qui sont censées s'occuper de la presse pour les, 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 les écologistes qui se trouvent ici parce que on les a rencontrés tout à l'heure ils étaient parfaitement eh bien, aimables avec nous ils étaient prêts même à communiquer et à ce qu'on puisse faire des images de leurs installations mais pour l'instant c'est bloqué parce que des personnes cagoulées eh bien, nous ont raccompagnés en nous jetant de la peinture sur la voiture donc vous le voyez les premières tensions ici sont palpables à chaque carrefour Autour de cette zone, vous le voyez derrière moi, les policiers mobiles, les policiers CRS et gendarmes mobiles ont pris position. Il y a des contrôles un petit peu partout. Il y a des, des armes qui ont été saisies dans des voitures ce matin, notamment une machette ou encore une hache. Donc vous le voyez ici, en tout cas, les forces de l'ordre prennent leur marque en attendant la manifestation qui se tiendra demain.
3: Merci Antoine-Estève et, et les images de Jérôme Rampenou pour CNews. Et puis la comédienne Marion Gamet est, est décédée, figure des années 70 et 80, d'abord au, au théâtre et au cinéma. Elle avait retrouvé la célébrité grâce à son rôle du guette dans la série à succès de M6, scène de ménage. Elle s'était teinte hier en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne, a indiqué sa fille. Elle avait 84 ans. Et c'est donc la fin de <rire> du journal. Place à Midi News à présent avec Anthony Favalier et ses invités.
2: Merci à vous Mickaël Dorian. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités autour de cette table. Benjamin Morel. Bonjour. Maître de conférence en droit public. À vos côtés, Naïma M. Fadel, Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Essayiste. Gauthier Lebret. Favoli. Dont on pensait qu'il allait suivre la visite d'État euh, de Charles III euh, Je n'irai pas au France. Sénat, je
7: n'irai pas à Versailles. Euh, ah ben bah, manifestement non.
2: On va des on des en parler dans un instant. Vous allez euh, me dire toute votre déception. Exactement. Mais je présente le reste de mes invités autour vous de cette prie, table vous si vous, en vous, en vous prie. le prie. voulez bien. Amory Ducot du service Police Justice avec qui on va revenir évidemment sur euh, cette euh, 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Également avec euh, Johan Cavallero, délégué national CRS Alliance. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Et Raphaël Steinville. Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour, Bonjour à vous. Donc une mobilisation qui persiste, une violence qui s'installe. Et parmi les conséquences, euh, bon, j'ai envie de dire, si les manifestants n'ont pas eu euh, Emmanuel Macron, ils ont eu finalement euh, Charles III. Voilà ont coupé la tête de quelqu'un, si je puis dire. Non, c'est un peu cavalier ce que oui, je viens de dire, pardonnez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cette visite d'État, et c'était la première visite d'État de Charles III, du souverain britannique, et malheureusement, malheureusement, elle ne pourra pas se faire, Gauthier Le Brett. Voilà, c'est quand même le signe d'une France qui ne maîtrise pas en tout cas sa situation, sa grogne sociale quelque part.
7: Vous faisiez référence à 1789, la presse britannique faisait référence à 1789 en disant que c'était l'ambiance qui régnait ben oui. actuellement. Euh, en France, effectivement, un dîner à Versailles la veille, la veille, ça devait être lundi soir, la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, puisque je vous rappelle que la prochaine journée de mobilisation, c'est mardi. Emmanuel Macron était peut-être fatigué de renforcer les cortèges euh, à la veille de chaque journée de mobilisation, puisque je rappelle que son interview, la veille donc de la dernière journée de mobilisation, n'est pas forcément étrangère au regain... De participation dans les cortèges. Il y a évidemment le 49.3, les renseignements avaient prévenu. Dès que l'utilisation du 49.3 allait être faite, ça pouvait venir renforcer les cortèges et radicaliser le mouvement. Donc, effectivement, il y a quand même, on sent une prise de conscience, peut-être, hier, à l'Elysée, après ce qu'on a vécu hier, puisqu'on voit bien qu'il se passe quelque chose. Contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire l'Elysée depuis l'utilisation de ce 49.3, parce que je rappelle que l'Elysée a voulu minimiser le 49.3, minimiser les mobilisations et les factieux, comme les appellent. Emmanuel Macron qui sont dans les rues tous les soirs et qui sont quelques grappes, selon l'Elysée, manipulées par l'extrême-gauche. D'ailleurs, Gérald Darmanin, on pourra y revenir, il a fait à nouveau référence ce matin sur notre antenne. Donc face à ce contexte, effectivement, la visite est annulée. Je rappelle en plus qu'il devait se rendre à Bordeaux. Bordeaux, euh, il y a eu des violences également hier. La porte de la mairie a été brûlée. Ils devaient prendre le tram à Bordeaux. La CGT avait euh, menacé euh, d'empêcher <rire> oui, le tram. les trams de rouler. C'est
2: assez cocasse. Le
7: mobilier <rire> national devait être également en grève, donc pas de tapis rouge, notamment pour euh, la visite de euh, Charles III. Et puis selon le ministère de l'Intérieur, certains, on sait que maintenant euh, des militants euh, s'actionnent, euh, se rassemblent grâce à des boucles WhatsApp, des boucles Telegram tous les soirs, euh, dans Paris, et dans plusieurs grandes villes, bon, eh bien, les, euh, ces militants, euh, avec euh, le même modus operandi, avaient prévenu, prévu de pourrir, de pourrir la visite d'État euh, de Charles III. Donc, évidemment, face à ce contexte, les deux pays se sont mis d'accord pour reporter. Si,
2: si je peux résumer en, en une phrase, les planètes n'étaient pas vraiment euh, alignées, non. pour le coup. Oui. Euh, Est-ce que ça, ça, vous, ça vous choque, ça vous surprend qu'on ne puisse pas accueillir euh, ce souverain
8: euh, à cause de la grogne sociale dans notre pays et Moi, ce n'est pas ça qui, qui me choque ou me surprend. Ce qui est... Euh... Vraiment hallucinant, c'est de voir à quel point le, le pouvoir est fébrile et en plus ne communique pas entre eux. C'est-à-dire que entre l'Élysée, finalement, qui se préparait à cette, à, à devoir renoncer à accueillir le, le, le roi Charles III et le ministère de l'Intérieur, où justement ce matin vous receviez Gérald Darmanin, qui euh, assurait que euh, les conditions étaient, étaient satisfaisantes pour, réunis, pour pouvoir accueillir le, le, le roi. Euh, on, on, on voit à quel point finalement euh, la situation échappe. Euh, au pouvoir, malgré les 4000 policiers et gendarmes qui étaient annoncés pour sécuriser le, le, le dispositif et, et, et sécuriser la, la, la visite de, du, du roi. Euh, le, ils ont pris cette décision, alors en commun d'accord avec, avec Londres, de renoncer à cette visite. Ça, ça, ça montre à quel point le climat est irruptif et, et que, finalement, le, le ministère de l'Intérieur, pas plus que l'Élysée, ne maîtrise cette situation. Justement, sur
2: la question de la sécurité, Joanne Cavallero, une visite d'État c'est un dispositif lourd à mettre en place. On vient d'entendre, vous m'avez dit, 4 c'est ça, à peu près, euh, policiers et gendarmes qui, étaient, euh, qui devaient être mobilisés pour cette euh, visite. Dans un contexte social où on a besoin, justement, de ces mêmes policiers et gendarmes
9: pour euh, encadrer cette euh, grogne sociale, ça aurait été très compliqué de l'accueillir Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des collègues, enfin en tout cas pour les CRS, qui font des, des parallèles des transversales en France pour aller d'un point A à un point B euh, pour renforcer, justement, les, les lieux d'importation. Et là, on aurait eu des, des, des CRS qui, par exemple, qui auraient été à Calais pour venir à Bordeaux une journée et repartir sur Bordeaux par la suite. Là, on a des collègues sur 9 jours, on fait plus de 100 heures supplémentaires, en plus de leur journée de travail. Donc, ça devient compliqué. Et donc, c'est un service, moi, je peux au niveau opérationnel. Ben, ça nous en fait un de moins, je veux, je veux dire. Et tant mieux, euh, parce que les collègues ont aussi besoin de souffler à un moment, parce que le rythme s'accélère, les violences augmentent. Et il faut aussi que les forces de l'ordre, si on veut durer dans le temps... Alors on puisse aussi se, se reposer et prendre un peu de recul. Oui,
2: d'autant plus qu'une autre manifestation est prévue euh, mardi, mardi prochain. Et même, Fadel, ça vous, ça vous surprend, ça vous déçoit qu'on ne puisse pas accueillir un, un souverain Ou alors, de toute façon, l'image était malvenue que d'accueillir hein, euh, le souverain britannique, le roi Charles III, à Versailles, lundi soir, avec 160 convives, l'image du faste et de la monarchie euh, réunie comme ça à la veille d'une grande journée de manifestation Évidemment, et puis là, pour le
10: coup... Euh... L'Élysée a fait preuve de bon sens parce qu'il est évident que la symbolique, elle aurait été très forte. C'est quand même un roi. Tout le monde en appelle à 1789. Regardez autour de nous, et les filles, Mélenchon, il, veut, il donne énormément de signes autour de, de, de guillotiner le roi, de Robespierre, etc. Et moi, je pense que. Aussi, si ce roi-là devait venir, enfin Charles III devait venir en France, c'est aussi à la rencontre d'un peuple, aussi de, de, la rencontre peu, du peuple français. S'il vient juste pour être enfermé dans le palais, à, enfin à, au château de Versailles, ça n'a pas de sens. Donc évidemment, ce n pas, euh, ça aurait pu être effectivement pris plutôt pour une provocation qu'autre chose. Et certainement que le président Macron aurait fait encore un discours qui aurait donné encore plus de regain aux manifestations et à la radicalisation.
2: À Moribuko.
9: Oui, non, vous parlez des manifestations, mais il y a aussi une autre manifestation qui va effectivement énormément mobiliser les CRS ce week-end, et ben oui. surtout derrière la les gendarmes mobile. Euh, C'est à Sainte-Soline, où vous avez quand même 7 000 à 10 000 manifestants très radicaux. Euh, Gérald Darmanin a annoncé, enfin a rappelé sur notre euh, antenne ce matin que les images qui allaient euh, être euh, circulées ce week-end mmh. avaient l'air par particulièrement violentes. On a vu aussi, on, on s'est procuré des images, des saisines qui avaient été faites en amont, euh, des contrôles où vous voyez effectivement que des manifestants s'étaient munis de machettes euh, et de, de couteaux de toutes sortes. Donc, on sait que ça va être euh, les, les forces de l'ordre vont être très sollicitées ce week-end. Et il y a ça qui s'ajoute effectivement à la, à la réforme des retraites. Et, et je pense qu'effectivement les CRS en ce moment sont extrêmement sollicités.
2: Ça donne quand même une image de la France un petit peu compliquée
7: aujourd'hui. Hein. Bah, à l'international, l'image effectivement est désastreuse. Mais ce qui est très vrai et que j'avais oublié de souligner, et Raphaël l'a fait à juste titre, ce matin, Gérald Darmanin, sur d'autres antennes, chez Laurence ah Ferrari, oui. dit :« Tout est en place, on est on est prêt, on sait faire, on est en capacité d'accueillir Charles III. Et il devait prendre le train pour aller jusqu'à Bordeaux, pas de problème, on mettra un policier à chaque étape pour sécuriser le parcours. cest C'est-à-dire que si on parlait pas déjà
2: suffisamment de ce qui se passe en France à l'étranger, là, pour le coup, avec cet éclairage international sur la situation en France, ah bah toutes les caméras sont voilà, moquées, la presse internationale
7: se moquait déjà de nous pour nos poubelles. Là, effectivement, avec l'annulation de la première visite d'État du nouveau question. roi euh, pour notre euh, image à l'international c'est dramatique mais ça dit quelque chose de la cacophonie au sein du gouvernement ce matin Gérald Darmanin il doit être informé quand même que la possibilité que la visite de Charles III soit reportée. En tant reportée que ministre de
2: l'Intérieur, il y a des chances. Et très, voilà. très élevée.
7: Pourquoi est-ce qu'il s'engage comme ça face à Laurence Ferrari ce matin s'il sait que la possibilité que Charles III ne vienne pas est très élevée Alors en plus, on planchait depuis plusieurs jours à l'Élysée sur au moins l'annulation du dîner à Versailles. Pourquoi pas faire un dîner à l'Élysée Finalement, tout a été décidé d'annuler.
2: Benjamin Morel, pour finir, et puis après on va avancer parce qu'on a plein de choses à. à se oui, dire mais
11: aussi. ça t'as en réalité le fait que la France entre, je dirais, officiellement en période d'instabilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la stratégie de l'Elysée était de dire, écoutez, ça va passer, on va faire comme si de rien n'était. Et en restant, grosso modo, droit dans nos bottes, eh bien, les manifestations vont se calmer. Hier a montré le contraire, parce qu'évidemment, il y a eu ces heures dans la soirée, parce qu'également, il y avait plus de manifestants que ne l'espérait le, l'Elysée, et que donc, ce faisant, eh ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une loi qui a été adoptée via 49 à 1 à 3, et qui est actuellement chez Laurent Fabius, que la colère semble s'éteindre. Elle semble au contraire bah, plutôt monter. Et donc ce faisant, faire comme si de rien n'était, espérer en se bandant les yeux que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ce n'est plus aujourd'hui une option envisageable. Et donc dès le moment où vous commencez à annuler des choses, dès le moment où vous sortez de cette logique-là, la réponse c'est qu'est-ce que vous faites et pour l'instant, la réponse, elle n'est pas là. Bon,
2: on va arriver au fond du problème, si vous le voulez bien, parce qu'il faut avancer hein, pour, juste, euh, dans cette juste, première
8: partie. Juste un mot. En fait, moi, ce, ce qui, ce qui m'étonne ce qui, ce qui euh, et ce qui me fascine dans cette rencontre qui n'a pas, pas eu lieu, et d'une une certaine manière heureusement pour l'Élysée, c'est que la France a prêté à accueillir un, un roi sans <rire> pouvoir, euh, autre que symbolique, et finalement, euh, ça renvoie euh, Mais euh, la, tout, ça, tout la est majorité désastreuse des pour un président qui est également aujourd'hui de plus en plus dépourvu de pouvoir.
2: C'était affaire de, de symbole Raphaël Steinville euh, on va parler de ce million plus d'un million de personnes dans les rues selon euh, le ministère de l'intérieur, 3 millions et demi selon euh, la CGT, mais un constat implacable c'est qu'il y a un avant et un après 49-3 et notamment à Paris où un millier de black blocs ont été recensés plus d'un millier, 1500 nous dit Gérald Darmanin ce matin retour sur cette journée de mobilisation dans la capitale avec Marine Sabourin et nos équipes sur le terrain
12: Les derniers habitants sortent totalement paniqués il y
5: a peut-être
6: quelqu'un Mais à l'intérieur, en rez-de-chaussée, il n'y a personne.
12: La porte en bois de leur immeuble est en feu et la fumée se propage dans les étages. Les riverains et les commerçants aux alentours tentent d'éteindre le feu avec les seaux d'eau. D'autres enlèvent les poubelles
4: enflammées à l'origine de l'incendie du bâtiment. Avant l'arrivée des pompiers, des policiers hors service ont permis d'évacuer plus d'une dizaine d'habitants.
6: On est monté et on a fait ce qu'il y avait à faire.
3: Je peux faire moins que eux. Et, euh, et les personnes étaient à quel étage
2: Troisième, quatrième et jusqu'au jusqu niveau du balcon.
12: La façade de l'annexe d'un commerce
1: et plusieurs deux roues à proximité ont également été ravagées par les flammes.
2: Cet événement gravissime qui s'est quand même produit dans Paris. Euh, avec qui aurait pu histoire, avoir des
7: conséquences dramatiques. Qui
2: aurait pu avoir des conséquences dramatiques absolument. Ça pose la question des poubelles dans la capitale, ça pose la question de la mairie de Paris aussi. Exactement,
10: et la place et le rôle de, 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 de la maire de Paris, c'est extrêmement grave. C'est elle qui a cette compétence-là. Même... Mais... C'est-à-dire
2: qu'elle a laissé pourrir la
10: situation elle a, laissé... non, mais elle a même dit, je ne casserai pas la, la grève sous, sous ce prétexte-là, mais ce n'est pas vrai. Elle peut complètement euh, réquisitionner pour au moins enlever euh, le, le, au moins une partie des, des poubelles. Et, euh, et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve devant non par, euh, assistance à personne en danger. C'est extrêmement grave, vous avez vu toutes les, les poubelles qui ont été brûlées, euh, qui ont été même transportées devant des commerces ou devant des immeubles pour être brûlées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave. Et ce que je ne comprends pas, c'est ce pourquoi l'État, via le préfet, n'intervient pas. Bah oui, Parce qu'ils ont ces missions de police. Des... C'est-à-dire Mais... que la maire, elle, la maire elle a des missions de police c'est telles qu'il revient de faire ce qu'il faut faire. Mais l'État, via le préfet, peut Justement, mettre sous tutelle et faire ce qui à faire. Et vous avez et est raison, ça mais c'est pour ça
8: que c'est compliqué d'accabler absolument euh, Anne Hidalgo, oui. qui a sa part de responsabilité oui. immense euh, en la matière, mais le préfet de police de Paris, euh, parce qu'il est en capacité, et c'est lui oui. qui est en, qui est à même de pouvoir réquisitionner et de, de lever les les, euh, les blocus aussi
10: sur les centres d'accès. Oui, bien sûr,
8: et, et ça n'a pas été fait en dépit d'une communication qui allait en sens. Donc, euh, je pense que la principale responsabilité aujourd'hui, c'est euh, c'est sur les épaules du préfet de Paris qui d'une certaine manière, à laisser pourrir et s'envenimer cette situation. Et il y a quand même des débords
7: qui ont été réquisitionnés. Hein. Mais en fait, le problème aussi, c'est que certains font le strict minimum. Vous voyez des reportages là-dessus. Euh, plusieurs euh, dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de débords réquisitionnés euh, font parfois le strict minimum quand oui. ils sont euh, obligés de retourner au travail euh, contraints et forcés puisqu'ils sont réquisitionnés. Exactement, Gauthier.
10: Mais dans ce cas-là, on prend euh, le privé pour faire ça.
7: Parce non, là, parce que ne pouvez pas réquisitionner oui, le privé. Non,
10: pas réquisitionner le privé, mais le privé n'est pas en, en, en grève. Il y a des sociétés privées qui ne sont pas en grève, pas, notamment Richbourg, ils ne sont pas en grève. Donc on peut faire appel à eux, justement, pour enlever ces poubelles. Là, c'est ce qui se passe, regardez cet immeuble, s'il n'y avait pas ces policiers, hein. je crois que c'est des policiers qui sont euh, vos collègues, euh, monsieur, qui sont oui. intervenus. Donc voilà, c'est juste à un moment, il y a non-assistance à personne en danger. ça, il faut en, te, en tenir compte.
11: Benjamin Morel. Non, je suis d'accord, c'est-à-dire que... Théoriquement, le préfet a un pouvoir de réquisition, et, ce et enfin, il, si vous voulez, il peut agir en carence si la collectivité ne le fait pas, étant donné qu'il y a une question d'ordre public, que cette question, en l'occurrence, c'est la salubrité publique, et au-delà, même la sécurité, eh bien vous pouvez avoir cet effet de réquisition. Mais à quoi ça sert Et là, je rejoins ce que disait Gauthier. La réalité, c'est que fondamentalement, le problème des réquisitions, c'est que c'est très bien sur le papier, chaque fois qu'il y a une grève, tout le monde le, le demande, etc. Mais si vous avez des agents qui décident de, malgré tout, ne pas vraiment faire le travail, parce qu'ils ne sont pas contents d'être réquisitionnés... Et eh bien, ça ne mène à rien. Et vous pouvez toujours avoir des accords avec des sociétés privées, mais ça implique de passer des contrats, etc. On n'est plus dans le droit à la réquisition. Et donc, ce faisant, ça prend plus de temps. C'est un autre problème et ça impliquerait d'avoir un pouvoir compétent, notamment en l'occurrence la mairie de Paris. Donc là, à l'instant T, pour des raisons qui échappent à la mairie de Paris, qui euh, en effet est, dans, une objectif, qui est un, dans un objectif politique clair, il s'agit d'accorder un habitat... Euh, au, au surmulot mais euh, au-delà au-delà au du au-delà de ce sujet-là eh bien vous avez aujourd'hui une impossibilité à sortir structurellement de cette situation on,
2: on a évoqué effectivement on a vu à la loupe cette situation très particulière très dangereuse pour euh, pour certains parisiens qui aurait pu tourner au drame et qui heureusement euh, n'a pas tourné au drame justement euh, je voudrais vous poser une question, surtout sur euh, la, la, situation, euh, la situation dans Paris aujourd'hui, ces images et, et, et le danger et, euh, et de ces
8: manifestations, Raphaël Steinville. Oui, mais on, on voit que ce n'est pas seulement un risque d'embrasement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris, pour partie, euh, brûle euh, à la moindre. Enfin, dès, dès lors que la, la nuit tombe, euh, on voit que euh, les. Les, les black blocs pour partie euh, s'emparent de, des rues euh, et viennent s'agréger un certain nombre de, 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 de manifestants qu'on ne voyait pas dans les premières mobilisations. Est-ce qu'il y a un, tournant, il y a, il y a un que...
2: tournant, désormais de la manifestation C'est ce qui est des manifestations et c'est ce que nous a prouvé finalement la journée d'hier.
13: Ben, le,
8: le gouvernement et, et notamment et Emmanuel Macron en, en premier avait fait le pari qu'une fois adopté euh, les, les mobilisations euh, euh, s'effilocheraient et, et qu'il y aurait un retour à la normale. Euh, L'usage du euh, 49-3 n'a fait que raviver euh, la colère et la mobilisation qui avaient tendance à, à, à s'affaiblir. Et, et Il suffit de voir le, les chiffres de, des, des manifestants euh, hier pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un regain euh, qui, qui s'explique euh, très, très, très normalement, on ne sait rien. Euh,
2: Joanne Cavallero, euh, les policiers, depuis euh, une semaine, les policiers et gendarmes sont davantage ciblés
9: Oui, bah, euh, ça devient une habitude malheureusement. C'est-à-dire qu'à chaque manifestation, la cible, euh, c'est déjà les édifices publics, les fonctionnaires de police. Euh, ce qu'on arrive, à, on a des collègues hier, qui notamment, je pense à la série 22 sur Nantes, qui, qui a eu plus de 25 blessés. On a des mains cassées, on a quand même des blessures qui sont qui commencent à être assez lourdes. Euh, une force sur mer, un collègue qui a pris une fusée, et qui s'est fait opérer. Euh, voilà, on a, on a mais c'est pas malheureusement ce n'est pas une nouveauté. C'est dommage qu'il n'y a pas de beaucoup de condamnations. Ce matin, on parlait à défenseurs défenseur des droits qui suivent un peu les violences policières, mais je ne l'ai jamais entendu des, de, enfin, parler des violences contre les forces de l'ordre notamment. Donc euh, on a l'impression que la, la tendance s'inverse. 441 Tout policiers fait. et gendarmes blessés,
2: selon Gérald Darmanin, pour euh, la journée d'hier. Des images, et on le verra dans quelques minutes, ce, celle d'un policier qui est euh, touché par un pavé et qui perd connaissance littéralement. Ça vous a choqué ces images On va bah, peut-être oui, les voir s'afficher.
9: Ça, ça choque. Après, on n'est pas, enfin, pas surpris. Déjà, il faut savoir que le, le poids d'un casque, c'est 5 kilos, déjà. Les, les, sur les tenues, on a plus de 15 kilos. Donc forcément, vous prenez un impact d'une violence, ça vous sèche. Et malheureusement, le, les collègues perdent, perdent connaissance. Donc là, il, il est pris par un, par un collègue. C je sais que c'est le médecin CRS qui, qui a pu apporter les, les premiers secours. Euh, voilà, mais effectivement, c'est choquant. Mais apparemment, ça ne choque pas tout le monde. Et c'est un peu dommage. Naïma, ça vous a choqué, ces images
10: Oui, ça m'a choqué. Et d'autres images aussi... Euh... Et je trouve ça inadmissible qu'on puisse s'attaquer à nos policiers, à nos forces de l'ordre. Mais vous savez, hein, dans un État où on est particulièrement laxiste en termes de peine, comment voulez-vous dissuader C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas peur. C'est-à-dire mmh. que ne... finalement, ils se disent « qu'est-ce que je risque ?» parce qu'effectivement, ils... ils évaluent les... Les... les bénéfices et les risques. Et c'est ça qui est dramatique. Tant qu'on ne décidera pas une peine planchée, et je vais vous dire, c'est même pas un an, parce qu'à un moment, ça avait été proposé, c'est cinq ans fermes qu'il faut. Parce qu'on ne doit pas toucher. Ils portent des missions régaliennes de protection de notre pays et de protection des individus. Ils risquent notre, leur vie pour nous. Et c'est inadmissible de voir la manière dont ils sont traités. Et je vous dirais aussi autre chose. La police, elle n'est pas là pour faire « risette. ». C'est-à-dire que quand on s'attaque à la police, hein, ils ne sont pas là pour tendre l'autre joue. Donc effectivement, ils peuvent aussi pousser brusquement ou donner un coup de poing. Il ne faut pas être choqué par ça. Encore une fois, elle n'est pas là pour faire risette.
2: Un dernier mot, Gauthier Lebrun.
7: On va marquer. Non, fois. mais je voulais euh, revenir sur, effectivement, alors il y a eu euh, entre 1500 et 2000 black blocs, euh, selon le ministre de l'Intérieur, dans les rues euh, de Paris. Les renseignements avaient euh, prévu 500 black blocs. Donc ils ont sous-estimé le nombre de radicaux et d'éléments violents qui seraient dans les rues de la capitale. Et donc, quelque part, l'Elysée c'est du moins la version officielle, a sous estimé ce qui s'est passé hier. Alors que les renseignements, là, avaient prévenu que le 49-3, comme le disait Raphaël, allait euh, eh bien, provoquer un regain de mobilisation dans les cortèges et une possible radicalisation du mouvement. Et c'est ce qu'on a vu dès que le 49.3 a été utilisé. Et Emmanuel Macron, s'il est surpris de la situation, il aurait pu faire le choix d'apaiser dans son interview. Et ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il s'est même mis à dos les syndicats, encore plus qu'il ne l'était avant l'interview. On va marquer une courte pause. On revient
2: dans un instant. On reviendra sur l'information principale de, de cette journée. C'est l'annulation de la visite d'État du souverain Charles III, le souverain britannique. On sera dans quelques minutes. Et à Londres avec notre correspondante Sarah Menaï. Et à Bruxelles avec Harold Iman, notre journaliste qui suit euh, <coughs> le déplacement du chef de l'État, Emmanuel Macron. Oui. Toujours sur le plateau de Midi News avec Benjamin Morel, Naïma Fadel, Gauthier lebret Johan Cavallero... Et Raphaël Stinville pour décrypter l'actualité de cette mi-journée. Tout d'abord, avant de poursuivre nos débats, notamment sur cette information, le roi Charles III qui reporte sa visite en France, le souverain britannique, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Somayal Labidi.
5: Le mouvement de grève se poursuit dans le dépôt pétrolier de foss sur mer. Comme vous allez le voir sur ces images, les manifestants ne désarment pas. Ils entendent poursuivre la lutte malgré les réquisitions. Des réquisitions que dénonce le secrétaire départemental de la CGT. Pour Jérémy Zuckeli, la préfecture a tout simplement cassé le droit de grève des salariés. L'accès à la raffinerie de gonfreville en Seine-Maritime a été débloqué par les forces de l'ordre. Une opération pour permettre aux salariés réquisitionnés d'y accéder et de reprendre le travail. Cette réquisition a permis de relancer l'approvisionnement en carburant de l'île de France qui était jusqu'alors sous tension. Et puis cette dernière information, l'exécutif vient d'interdire l'installation et l'utilisation des applications dites récréatives telles que TikTok ou encore la plateforme Netflix. Face aux trop grands risques sécuritaires, les 2,5 millions d'agents de la fonction publique ne pourront donc plus y accéder depuis leur mobile professionnel. De nombreuses institutions et gouvernements avaient déjà fait de même.
2: Et on commence donc avec ce coup de tonnerre diplomatique, conséquence de cette euh, mobilisation sociale contre la réforme des retraites en France. Eh bien, c'est le report de la visite du roi britannique Charles III. Ça paraissait presque inévitable, Gauthier Le Bret, au vu de la situation.
7: Bien sûr, et les opposants politiques d'Emmanuel Macron s'en seraient servis contre lui. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, il devait dîner à Versailles avec le roi d'Angleterre. Vous imaginez un peu l'image que ça aurait renvoyée C'est pas possible. Et Jean-Luc Mélenchon vient de tweeter, <coughs> je vais vous lire son tweet parce que je pense qu'il résume sûr. la situation politique, la réunion des rois à Versailles dispersée par la censure populaire les anglais savent que Darmanin est nul pour la sécurité, fin de citation évidemment référence à ce qui s'est passé au stade de France euh, comment on peut s'en sortir Emmanuel Macron, euh, très franchement ça va être compliqué parce que il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est la première fois, en fait. Pourquoi c'est une situation inédite Parce que quand Nicolas Sarkozy fait passer la réforme d'Eric Wirtz, la dernière réforme qui décalait l'âge légal de 60 à 62 ans, il est minoritaire dans la rue, mais il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et là, pour la première fois, situation inédite. Le président, il est minoritaire dans la rue et minoritaire à l'Assemblée. Donc, il va devoir, très franchement, sans possiblement reprendre la parole, il l'avait dit d'ailleurs, euh, à la fin de l'épisode diplomatique qu'il devait euh, conduire avec la visite de Charles III, puis après il doit aller, il se rendre en Chine. Là, il est en ce moment à Bruxelles. Euh, il va sans doute reprendre la parole pour essayer de calmer et d'apaiser ce qu'il n'a pas réussi à faire et ce qu'il n'a pas voulu faire lors de sa première prise de parole il y a euh, deux jours. Il a même renforcé très vraisemblablement euh, les cortèges de l'intersyndicale. Le risque
2: était trop important de cette visite en termes d'image, avec euh, peut-être les images de manifestants aux
11: abords du château de Versailles. L'électricité coupée, par exemple, c'était l'un des risques. Diplomatiquement, ça aurait été catastrophique, parce qu'il suffisait qu'il y ait un accident, pour que évidemment, cet accident soit extrêmement commenté à l'étranger. Donc la position de la France n'aurait pas sorti grandi. Et politiquement, d'un point de vue interne, ça aurait été catastrophique. Et je rejoins ce que disait Gauthier. Le problème, fondamentalement, c'est que là, on a un Emmanuel Macron qui doit parler, doit faire quelque chose, mais le roi est nu. C'est-à-dire qu'économiquement, quelles sont les marges de manœuvre Quels sont les leviers On n'est plus, plus au moment de la crise des Gilets jaunes. Le quoi qu'il en coûte aujourd'hui arrive à la fin parce qu'on a une hausse des taux. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre dans la balance De l'autre côté, vous n'avez plus de majorité parlementaire. Jamais depuis 1962, il y a eu une majorité parlementaire aussi évanescente. Au moins, Michel Rocard, Edith Cresson et Pierre Bérégovoy pouvait compter sur un groupe socialiste discipliné et un groupe communiste et un groupe centriste avec lesquels il pouvaient négocier. Là, la majorité est exposée façon puzzle, elle est effervescente, elle ne soutient même pas sa première ministre, et les seuls alliés potentiels, notamment les républicains, sont tout aussi effervescents et tout aussi exposés façon puzzle. Donc il n'y a rien qui tient à ce niveau-là. Vous avez un président qui doit parler mais qui n'a plus aucune manette. La seule chose qu'il peut faire, c'est en fait capituler son quinquennat en disant « Eh bien, écoutez, je retire une loi et grosso modo, je cesse de gouverner ». Et ça, politiquement, évidemment, c'est très très compliqué. Et par définition, c'est aujourd'hui pourtant le dilemme devant lequel il est.
2: On va essayer de comprendre les coulisses de cette prise de décision. Comment ce report a été décidé On va partir à Bruxelles, rejoindre Harold Diman, notre journaliste, spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold Diman. vous suivez le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui est justement à Bruxelles en ce moment. La décision a été prise par les deux pays.
13: Plus par l'Élysée, c'est ce que dit Buckingham Palace. C'est surtout à la demande de l'Élysée. Mais euh, pour les Britanniques, c'est surtout quelque chose d'humiliant pour Emmanuel Macron et non pas vraiment pour euh, le roi Charles. Même si Charles n'est pas aussi populaire euh, que sa mère, on lui a jeté des œufs à l'occasion dans la rue. Donc euh, c'est véritablement une humiliation pour Macron qui n'est pas su euh, dérouler le tapis rouge alors même que c'était convenu entre les deux. Ce serait le premier déplacement à l'étranger du roi Charles. C'est gigantesque comme symbole, alors que euh, le Premier ministre Rishi Sunak, lui, euh, essaye de renouer euh, avec la France pour que la France lui apporte, je dirais, une espèce de bonne entente qui euh, effacerait les années Boris Johnson et on se concentrerait sur euh, les euh, migrants qui traversent la Manche. Donc tout ceci se défait à la suite de cette euh, annonce, mais c'est surtout une humiliation pour Macron.
2: Merci à voir Oldiman en direct de, de Bruxelles. Joanne Cavalero, ça aurait été compliqué euh, d'organiser cette visite, en tout cas pour les forces de l'ordre en termes de mobilisation, sachant qu'elles sont déjà euh, surmobilisées, j'ai envie de dire quelque part, à cause de, euh, de casseurs qui, euh, tous les soirs, euh, manifestent dans les villes de France, à cause de euh, ces manifestations à Sainte-Soline qui vont avoir lieu ce week-end, à cause de cette nouvelle journée de mobilisation encore contre la réforme des retraites, mardi prochain, ça aurait été très compliqué.
9: Oui, ça aurait été, compl ça aurait été compliqué, bah, parce que je pense que ça aurait été un peu comme on voit tous les soirs, un peu... Je du chat et la souris, c'est-à-dire euh, peut-être des aimants perturbateurs sur le tramway ensuite, ils euh, auraient été très mobiles donc en fait, ça, ça aurait été, je pense, compliqué déjà de, de rassembler toutes les forces sur une partie sur Bordeaux au mardi et de les faire remonter ensuite sur Paris euh, parce qu'on voit aussi toutes les manifestations il y a Paris, mais il y a beaucoup d'autres villes euh, voilà, ça aurait été rajouté un, un, un poids supplémentaire aux forces de l'ordre euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin ça
2: donne l'image d'un chef de l'État qui n'est pas capable de maîtriser en tout cas son propre pays, la contestation sociale, ce qui se passe en France. On vient de le voir avec Harold Diman l'image de la France à l'étranger est affectée par le report de cette visite Raphaël Steinville.
8: Et toutes les unes des médias étrangers sont consacrées à ce qui se passe aujourd'hui en France. L'image, elle est déplorable pour le pays, elle est déplorable aussi pour, pour Emmanuel Macron. C'est se... un échec diplomatique quelque part. Oui, bien sûr. Euh, mais après, il faut peut-être ajouter euh, au soulagement finalement des forces de l'ordre qui, mmh. qui n'auront pas à sécuriser cette, cette visite d'État. Euh, un élément, c'est que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi la, la question des heures supplémentaires. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, je ne sais pas combien de, de millions mmh. d'heures supplémentaires mmh. qui ne sont pas payées. Et en fait, il y a une sorte de rétroplanning avec avec en, en ligne de mire les, les Jeux Olympiques qui vont mobiliser énormément... De, de, de policiers et de gendarmes euh, et, et donc euh, le, le budgétairement de toute façon c, c, ça ne tient pas donc il y a, y, a, y a un moment, il faut faire des choix et je pense que c'était le choix de la raison que de renoncer quitte à être humilié une fois de plus euh, en, sur la matière mais je pense que le principal drame d'Emmanuel Macron aujourd'hui c'est qu'il n'a pas de réponse politique à cette crise, il s'y est refusé finalement et c'était euh, l'espèce de de vacuité de son de son intervention télévisuelle et la seule réponse qu'il euh, qu'il euh, qu'il présente finalement c'est une réponse sécuritaire c'est d'envoyer euh, les policiers mais combien de temps pourront-ils euh, tenir face à cette, à, à cette colère, euh, sachant qu'on sait très bien que l'opinion euh, publique se retournera contre les forces de l'ordre, dès lors qu'il y aura eu euh, un drame, euh, et, et c'est ça qui est terrible, je pense, pour les, pour les forces de l'ordre, qui sont aujourd'hui aujourd utilisées un petit peu comme un dernier rempart, de la chair à canon, mais ce n'est pas leur rôle, finalement, ce n'est pas leur rôle, il faut une réponse politique pour sortir de cette crise.
10: Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que le président a méprisé aussi les syndicats, L'union des syndicats qui était quand même exemplaire dans, dans l'organisation des manifestations, etc. À partir du moment où il leur a, ils lui ont tendu la main, ils ont voulu être reçus par, par lui et il leur a fait quand même un affront de refuser cette main tendue, il était évident... Il y avait un avant et après et que ça allait se radicaliser. D'ailleurs, c'est là où on a commencé à avoir de la radicalisation. Et, et aujourd'hui, c'est ça son problème, c'est qu'il n'a même plus les syndicats avec lui. Et le pire, c'est que lors de sa... Son de, quand il a pris la parole sur euh, TF1, c'est ça Ou Au journal de 13h, oui. Au journal sur de 13h, hein, hein, où je n'ai pas pu assister parce que je travaillais comme beaucoup de Français. Et bien là, qu'est-ce qu'il a, a dit Il a tenu des propos contre les syndicats. Mmh. qui ont été repris, notamment Laurent Berger mmh. qui a dit, c'est des mensonges ce qui, a, ce, qui ont, ce qui a été dit. Donc c'est là où on voit quand finalement même ceux qui pouvaient éventuellement aller dans son sens, discuter avec lui, etc., eh bien il leur a fait cette affront.
7: Non mais pour revenir sur la visite de Charles III, il y a vraiment eu un avant et un après les événements d'hier. Et toute la stratégie de l'Élysée qui a consisté à minimiser l'usage du 49-3 en disant que, effectivement, c'est un article de la Constitution qui permettait de l'utiliser. Quelque part, circuler, il n'y a rien à voir. En réunissant les parlementaires et les chefs de la majorité, il parle de victoire, déjà dans un premier temps, euh, Emmanuel Macron. Ensuite, il parle de foule illégitime. Alors, il fait une dissociation entre peuple et foule. Le lendemain, il remet une pièce dans la machine en parlant de factieux et de euh, factions, en faisant, encore une fois, le distinguo avec effectivement les syndicats et, et les Français euh, qui manifestent, mais en entretenant une ambiguïté volontaire. Et en fait, en minimisant tout cela, il s'est rendu compte, en fait, on a l'impression qu'il est rattrapé aujourd'hui par ce qui s'est passé hier, et la décision qu'il prend avec euh, nos amis britanniques d'annuler euh, la visite de Charles III montre qu'il n'est pas en fait en pleine possession et en plein contrôle de ce qui se passe, loin de là, et que la stratégie de la minimisation n'était pas forcément la bonne, quitte en plus à parier sur un pourrissement, comme on le sait, euh, à l'Elysée, en essayant de retourner l'opinion et que l'opinion, au bout d'un moment, se lasse des violences, des blocages, et oui, se retourne oui. vers la figure d'autorité du chef de l'État. Il a fait deux campagnes présidentielles oui. là-dessus. Et il y a eu aussi l'effet drapeau, par exemple, sur un autre sujet, comme la guerre en Ukraine, où les Français se retournaient vers le chef de l'État, vers la figure d'autorité, quand il y a une crise à nos portes. C'est la stratégie mise en place par l'Élysée depuis le départ. Et on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas payante. C'est vrai, mais elle n'a pas non plus marché bien lors de la crise des Gilets jaunes. Hein. Souvenez-vous,
11: après les manifestations du 8 décembre, l'opinion ne se retourne pas. Pourtant, l'arc de triomphe est... Euh, en euh, grande partie saccagée, pourtant il y a eu des violences dans les rues et pourtant l'opinion ne se retourne pas contre le mouvement des Gilets jaunes. Et on a au contraire une opinion qui attend d'Emmanuel Macron qui réponde. On a une violence qui est même vue par environ 30% des Français selon des enquêtes du mois de janvier comme étant un outil légitime de revendication. Et là-dessus, en cédant à la violence et en ne cédant pas à 1,4 million de personnes dans la rue, eh bien, on a également ouvert une brèche qui va être très, très difficile demain de fermer. Et donc, ce faisant, on a un Emmanuel Macron qui, si vous regardez les enquêtes récentes, est vu comme étant, à tort ou à raison, le premier responsable de la situation actuelle. Donc, si l'Elysée parie sur un pourrissement. Eh C'est à mon avis un pari extrêmement dangereux pour le pays bien évidemment, mais pour Emmanuel Macron également parce qu'il risque d'être justement le premier responsable de ce pourrissement au regard de nos, de nos concitoyens. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé à, à Paris
2: hier soir. Après la manifestation officielle, des cortèges sauvages se sont constitués, des manifestants, des casseurs ont joué au, au jeu du chat et, et de la souris avec les forces de l'ordre, brûlant encore des poubelles sur leur passage. Dans certains quartiers de la capitale, notamment autour de la Bastille, les sirènes de police ont retenti toute une partie de la nuit. Sarah Varny avec nos équipes en région.
1: Un immeuble incendié, des boutiques pillées. En marge de la manifestation qui s'est tenue hier, des débordements et des affrontements violents entre les forces de l'ordre et des cortèges sauvages. Pas moins de 903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles recensés, selon le ministre de l'Intérieur. Au lendemain, l'odeur de brûlé est toujours présente et les rues portent encore les stigmates de la soirée. Gérald Darmanin souligne la radicalisation d'une partie des manifestants et compte près de 1500 casseurs dans le cortège parisien. Un bilan lourd pour cette manifestation parisienne avec 457 interpellations et 411 policiers gendarmes blessés. Cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est la plus violente depuis le début du mouvement.
2: Est-ce qu'à votre avis l'opinion publique peut basculer Gauthier Lebret C'est ce qu'attend évidemment le gouvernement j'imagine
7: oui, c'est ce que je vous disais, c'est la stratégie depuis le départ. Euh, imaginez euh, que l'opinion puisse s'inverser puisque la bataille sur le fond de la réforme, elle est perdue depuis le départ. 7 Français sur 10 euh, sont opposés à cette réforme. C'était très très stable tout au long du mouvement. Ça s'est même un peu accentué au fur et à mesure de l'exercice de pédagogie et des ordres de communication euh, de la part de tel ou tel euh, ministre. Donc, le pari cynique euh, de l'Elysée, c'est de dire que si euh, les blocages perdurent, si les Français peuvent pas aller faire le plein, déposer leurs enfants à l'école, prendre le train, si trop de violence, eh bien au bout d'un moment, euh, l'opinion lassée, fatiguée par euh, ces scènes, euh, pourrait euh, se retourner et euh, aller, c'est du moins comme ça que l'espère euh, l'Élysée, se raccrocher à la figure d'autorité euh, du chef de l'État. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Euh, les Français, dans les enquêtes d'opinion, rendent euh, responsable, comme le disait Benjamin, à tort ou à raison Emmanuel Macron, euh, de la situation actuelle euh, du, euh, du pays. Donc cette inversion... Euh, ne s'est pas produite. Et effectivement, au moment des Gilets jaunes, elle ne s'est pas produite de, de manière aussi franche. Mais par contre, si Emmanuel Macron cède aujourd'hui, ça prouve qu'il ne cède qu'à la violence. Et c'est le ah, message ça. qui sera envoyé. Parce que la dernière fois, il a cédé face aux Gilets jaunes, après de multiples scènes de violence. Je
2: voudrais, après les, soirées, les images de la soirée d'hier soir, qu'on retourne sur le terrain, avec Anne-Isabelle Tollet et Thibault Marchotto. Bonjour Anne-Isabelle. On observe encore aujourd'hui dans, dans Paris, les, les dégâts causés par les, les casseurs la veille.
0: Absolument là nous sommes place de l'opéra, là où effectivement les violences étaient, étaient très intenses hier soir. De part et d'autre du de boulevard des Capucines, les deux kiosques ont été littéralement brûlés, incendiés. Donc depuis ce matin, l'entreprise Jico et puis les, gestion, euh, de ces, les gestionnaires de ces kiosques, eh bien, euh, la mort dans l'âme bah, euh, récupère ce qu'ils peuvent récupérer, mais savent que de toute façon ces kiosques vont être remplacés. Chaque kiosque vaut 150 000 euros. On voit sur le sol encore beaucoup de débris de verre. Ça sent très fort la fumée de plastique. Et puis, il y a des tags absolument partout, comme ici, Guillotine Vite. Alors, ce n'est évidemment pas adressé au roi Charles III, qui, vous le savez, a annulé sa visite, mais bien au président Emmanuel Macron. Des tags qui y avait aussi également sur cette bijouterie, bijouterie qui a eu cette vitrine littéralement brisée. Et donc, il n'y a pas eu que des dégâts, il y a eu aussi des vols. Je vous propose d'écouter le responsable de cette boutique.
6: Alors, je crois qu'il y avait déjà eu des petits incidents au moment des Gilets jaunes. Et à l'époque, on, euh, on avait mis des planches tout autour. Voilà. Et puis, bah, rebelote. Il y en a pour un certain montant. Mais le principe même de, de venir, euh, euh, de manifester et puis de venir péter euh, les vitrines, euh, ça, je trouve ça proprement insupportable.
0: Plusieurs milliers d'euros hein, de montres ont été volés dans cette vitrine. Mais voyez, certaines enseignes comme cette banque avaient pris les devants et s'étaient barricadées, protégées, si bien qu'il n'y a pas eu de dégâts devant cette banque juste derrière moi.
2: Anne-Isabelle Tollet dans le quartier de, de l'Opéra à Paris avec Thibaut Marcheteau. Merci à, à, à tous les deux. Euh, ces violences dans les manifestations, elles, elles ont aussi pour conséquence de d'empêcher de travailler tous les commerçants de ces quartiers-là. Depuis déjà plusieurs semaines, euh, des vitrines brisées. Alors on a les vitrines ou de, de, les devantures de banques et, et de grandes chaînes, mais il y a aussi des petits commerçants qui sont terriblement affectés par tout ce qui se passe en ce moment
11: là Même
10: Ah oui, vous avez tous les commerçants, les restaurants, justement, les brasseries. On, a, on en a vu certains se plaindre de ce qui se passait, qui ne pouvaient pas travailler et qui disaient aussi toutes leurs difficultés, euh, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quand même euh, de, pratiquement deux ans aujourd'hui qu'ils vivent dans des situations difficiles. Ils ont connu effectivement les Gilets jaunes, où c'était tous les vendredis, tous les samedis, euh, pratiquement tous les week-ends en tout cas. Euh, voilà, et, euh, et, et ils, ils en sortent pas. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des situations, en fait, cette situation d'aujourd'hui, c'est pas... C'est une situation qui agrège en fait toutes les colères, toutes les grottes, toutes les difficultés. Je crois vraiment qu'Emmanuel Macron est complètement déconnecté du peuple de France, qu'il ne sait pas lui parler. Regardez ce que ça a fait, son intervention sur TF1. C'est pire qu'avant. Donc on voit bien... Moi, j'ai une amie, cadre supérieure qui a fait la grève hier et qui m'a dit, elle m'a dit, c'est pas la réforme. C'est contre Emmanuel Macron. Donc, M. Macron, il doit entendre aujourd'hui qu'il ne peut plus rester sur son piédestal et qu'il doit descendre et écouter la souffrance du peuple de France. Vous que Non, mais c'est ça qui est terrible. Vous voyez, on a envie... Je vais être honnête avec vous. Parfois, on a même envie de le défendre, en fait. Parce que ce chaos, ce désordre, ce saccage de nos, de nos villes... C'est insupportable. Ce mal-être que vivent les Français, ces commerçants qui ne peuvent pas travailler, c'est insupportable. Donc on a envie vraiment de, de, de le défendre. Mais en fait, sincèrement, ils n'arrêtent pas de donner le bâton pour se faire battre. C'est peut-être
8: voilà. la, peut la nouveauté par rapport aux Gilets jaunes. C'est qu'aujourd'hui, on voit quand même, malgré tout, lorsque l'on interroge euh, les, les commerçants, les restaurateurs, qui sont souvent les premiers concernés par, euh, par cette violence et qui sont impactés par, euh, par cette impossibilité parfois de, de, de pouvoir travailler... Euh, il désigne beaucoup moins les casseurs que finalement euh, le gouvernement et Emmanuel Macron euh, comme principal incendiaire dans cette, dans cette situation. C'est ça qui est, qui est très étonnant. Regardez même la, la grève des éboueurs euh, je pense qu'il y a encore une dizaine d'années cette même grève, très rapidement les, Par les parisiens se seraient lassés se seraient pris à Anne Hidalgo aux au, au, au bloqueurs aujourd'hui à chaque fois il désigne le gouvernement et Emmanuel Macron cette situation elle est, elle est très nouvelle et, et très compliquée pour pour, pour Emmanuel Macron et qui on... ne dispose pas de, major... de marge de manœuvre aujourd'hui. On va
2: marquer une courte pause, on revient dans un instant, on parlera évidemment de toutes les conséquences de ces euh, manifestations les conséquences en France en matière de, de sécurité, les conséquences sur les commerçants on va parler évidemment des conséquences diplomatiques puisque c'est l'information de ce midi euh, la report de la visite du souverain britannique Charles III en France, il devait arriver ce dimanche soir euh, pour une visite d'État, sa toute première euh, depuis son accession au trône d'Angleterre, et bien cette visite est annulée elle est reportée, on en parle juste après après la pause, juste après le journal de Mickaël Dorian. Midi News se poursuit jusqu'à 14h avant de débattre encore avec tous mes invités sur ce plateau. Décrypter l'actualité tout de suite, le
3: journal Mickaël Dorian. Rebonjour Anthony, bonjour à tous. La visite du roi Charles III à Paris reportée. L'information a été confirmée par le palais de l'Elysée qui précise que la décision a été prise compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites mardi Harold Iman, spécialiste des questions internationales, vous êtes aujourd'hui à Bruxelles. Bonjour Harold. Bruxelles où il se dit que c'est le président français et qui est humilié par ce report et non le roi d'Angleterre
13: Voilà, c'est ce que pensent mes collègues britanniques dans leur ensemble. C'est cela qu'on va ressentir au Royaume-Uni. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un vrai camouflet pour Charles III. Lui qui n'est pas si populaire que ça, après tout, mais qui euh, ne souffrira pas de ce report, cette visite euh, en France devait être l'espèce de bouquet pour ce rapprochement euh, franco-britannique après les années un peu euh, chahutées euh, du passage de Boris Johnson et de son successeur Liz Truss.
3: Merci beaucoup Harold Iman, envoyé spécial CNews à Bruxelles et après les dégâts, le nettoyage à Paris, de nombreuses dégradations ont eu lieu cette nuit lors des manifestations, 9e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin a précisé sur CNews qu'il y avait eu 903 feux de mobilier urbain ou de poubelles. Les précisions dans ce sujet signé Corentin Briot. Après une journée de chaos, c'est maintenant l'heure du nettoyage. Au lendemain des manifestations, qui ont lieu hier partout en France, la capitale, elle, n'a pas échappé aux nombreuses dégradations. Mais pour certains... Cette manière d'exprimer la colère n'est pas légitime.
14: Je réprouve tout ce qui est dégradation. La revendication est tout à fait légitime. On peut en être d'accord ou ne pas en être d'accord, mais elle est légitime. Simplement, elle doit respecter les règles.
3: Des graffitis, des vitres brisées ou encore des poubelles et trottinettes calcinées. C'est une façon de se révolter qui peut pourtant paraître pour d'autres compréhensible. Moi, j'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre, avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit « bon ben bah, voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux », c'est quelque chose qui est assez
9: violent aussi, euh, de la part du gouvernement.
3: Hier, ils étaient environ 800 000 à manifester à Paris. Une capitale qui a pour le moment retrouvé son calme en attendant la prochaine journée de manifestation. Prévu pour le 28 mars prochain. L'accès à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime a été débloqué par les forces de l'ordre. Une opération pour permettre aux salariés réquisitionnés d'y accéder et de reprendre le travail. En Ile-de-France, les réquisitions ont relancé l'approvisionnement en carburant. Autre sujet de tension après les retraites, celui des méga-bassines dans les Deux-Sèvres à sainte soline Les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque. Plusieurs milliers de personnes opposées à ce projet sont attendues. Les précisions de la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Debray.
1: Nous estimons à ce stade le nombre total de manifestants entre 5 et 10 000. Mais parmi cette mobilisation totale estimée, euh, nous estimons que le nombre euh, d'activistes violents sont de l'ordre d'un millier, ce qui est euh, plus important probablement euh, que, ce qui avait lieu, euh, que le rassemblement qui avait lieu fin octobre euh, ici à sainte soline
3: Et puis la comédienne Marion Gamme est décédée, figure des années 70 et 80, d'abord au théâtre et au cinéma. Elle avait retrouvé la célébrité grâce à son rôle duguette dans la série à succès de M6 scène de ménage. Elle s'est éteinte hier en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne, a indiqué sa fille. Elle avait 84 ans. Allez, Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Anthony Favalli et ses invités. Mais d'abord, le sport avec le premier match de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France de football. C'est ce soir face aux Pays-Bas.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com,
3: maison, bricolage,
11: équipement, jardinage. Maxouti.com. Kylian Mbappé,
9: capitaine du navire bleu, un nouveau chapitre dont les premières pages se sont écrites lundi soir.
7: Quand le, le sélectionneur national vient vous voir et vous dit est ce que tu veux être capitaine, euh, même si tu veux euh, même si tu veux avoir une réflexion, euh, ta bouche elle dit toute seule oui. Hein. Mission acceptée, leader, en joué. En mettant de côté euh, tout, ce est, tout ce qui est responsabilité, joueurs et, et tout le tralala, c'est avant tout c'est un kiff. Euh, je suis capitaine de mon pays, donc ça, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder.
9: Première étape du voyage, ce soir face aux Pays-Bas. C'était votre programme en équipe avec les
11: pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com <rire>
2: Mes invités du vendredi dans Midi News, Naïma M. Fadel, essayiste, Raphaël Stinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Nous avons également Joanne Cavallero, déléguée nationale CRS Alliance, Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNews. Bonjour à vous qui nous a rejoints sur ce plateau. Et Gauthier Lebret du service ah, et de CNews. Eh oui, bah oui, vous pouvez parler en anglais, mais vous avez travaillé votre anglais toute la semaine. Résultat, ne vous ne parlerez pas anglais avec le roi Charles III. Vous n'irez pas dîner à Versailles, vous n'irez pas dans pas le prévu, tramway. Hein, parce
14: qu'après j'ai
7: vu les messages je sur les sais, réseaux sociaux, j'étais pas prévu à la table. C'est bien pour ça que je plaisante. Ouais, moi, avec prévu. Vous, ah, vous, vous n'avez pas prévu
2: J'étais prévu et voilà. j'ai préparé ma robe de soirée, etc. Mais
10: et vous, vous, vous aviez
2: travaillé votre meilleur anglais, Naïma Fadel, pour vous adresser au roi Charles III. Voilà, euh, ce qui se passe c'est quand même un, un, un coup dur politiquement pour le, le gouvernement, je le rappelle, le roi Charles III qui ne fera donc pas euh, sa visite officielle comme prévu euh, dimanche, lundi, mardi euh, en France, visite d'état euh, du souverain britannique qui a été donc reporté, Gauthier Lobrette.
7: Oui, on entendait Harold Eman depuis Bruxelles, selon les confrères britanniques, c'est une humiliation pour Emmanuel Macron. Je n'ose imaginer la teneur des tabloïds toujours très mesurés demain quand ils feront leur une sur l'annulation effectivement de cette visite rendue impossible par le contexte et le climat euh, social. On sent bien qu'il y a eu un, un avant-après journée de mobilisation euh, d'hier que l'Elysée avait sans doute sous-estimé euh, les violences, euh, le nombre de manifestants, malgré les alertes des renseignements, même si les renseignements avaient été sur 500 black blocs, il y en a eu quasiment euh, trois fois plus, même plus que trois fois plus. Donc effectivement, c'est un sérieux revers euh, pour la France. Déjà, l'image qu'on renvoie à l'international, effectivement, est pitoyable, est piteuse. Euh, au-delà de nos poubelles qui brûlent, qui avaient déjà fait la une de plusieurs euh, médias internationaux, là, effectivement, cette annulation va venir relancer euh, cela. Alors pourquoi c'était aussi impossible au-delà des violences La CGT avait menacé d'empêcher le tramway de circuler, le tramway qui devait prendre Charles III à Bordeaux, puisqu'il devait également se rendre à Bordeaux. Il devait faire d'ailleurs le trajet en train. Gérald Darmanin, ce matin sur notre antenne, a affirmé que tout était prêt, alors que deux heures plus tard, annulation euh, du, de la visite de, de Charles III. D'ailleurs, il n'avait pas répondu non, si on est très honnête à la question de Laurence Ferrari. Laurence lui demande est-ce que la visite va être annulée. Il ne répond pas non, mais il affirme que tout est prêt. Donc on imagine que l'annulation était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs heures, pour ne pas dire plusieurs jours, et puis il y avait ce dîner à Versailles. Ce fameux dîner à Versailles qui devait avoir lieu à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, puisque je vous rappelle que le dîner à Versailles devait être lundi, et hier soir l'intersyndical s'est réuni, et nouvelle journée de mobilisation, mardi. Donc là les images, évidemment, euh, la presse britannique dit que la France est obsédée depuis plusieurs jours par 1789. Ensuite, les images d'Emmanuel Macron, j'imagine en queue de pire, recevant euh, Charles III, Versailles, buvant du champagne, etc. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, ça aurait pu, une nouvelle fois, venir renforcer les cortèges et, et, et la défiance contre le chef de l'État. Et
10: 120 de foule.
7: Et 120 de foule.
8: Parce qu'il y avait des champs élysées aussi qui était prévue. Exactement. Ah, il était prévu ah, bah Non, mais
10: c'était impossible. Un certain nombre et selon et selon ministère Anubis, de
8: symboles, surtout, qui, qui aurait
2: été compliqué à assumer euh, Et le
7: gouvernement. Selon le ministère de l'Intérieur, plusieurs individus voulaient venir pourrir le déplacement de Charles III. Bon,
2: Est-ce que ça peut avoir des conséquences diplomatiques entre la, la France et la Grande-Bretagne C'est la question que je voulais poser à Harold Iman qui est à Bruxelles qui suit le déplacement du chef de l'État. Ça ça peut porter à conséquence tout ce qui se passe
13: De manière, oui. Car euh, Rishi Sunak avait voulu se rapprocher de la France après les difficiles années de Boris Johnson suivi de Liz Truss qui était euh, franchement euh, déplorable pour les relations bilatérales. Donc là, c'est une façon de, de tout remettre à, à zéro, les compteurs à zéro et repartir de bon pied. Et le roi était là pour, euh, si vous voulez, ouvrir la danse. Et euh, maintenant, euh, il ne le fera pas. Lui-même, qui n'est pas si populaire que cela en Angleterre, où euh, il est beaucoup moins apprécié. Que sa mère, Elisabeth II, et de temps en temps, euh, il se prend un œuf, euh, lancé en sa direction. Donc, euh, voilà. Et le Royaume-Uni aussi, qui connaît des grèves, avec les grèves euh, dans le système euh, de santé et dans les transports. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de parallélisme mauvais. Euh, C'était un mauvais feeling, un mauvais mood, on dirait, euh, de, de part et d'autre. Et ce n'est pas si bon pour Richie Sunak et les relations bilatérales. Mais bon, il va, il va falloir qu'ils attendent et qu'ils relancent tout cela et qu'ils s'occupent vraiment du problème des small boats. Les bateaux qui euh, traversent la Manche avec des migrants de la France vers euh, les rivages de l'Angleterre.
7: Merci pour ces euh, précisions, Harold Liman. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs depuis le début de l'émission c'était donc la première visite de Charles III, la première visite internationale de Charles III depuis qu'il est monté sur le trône. C'était vécu euh, comme un honneur fait à la France. L'Angleterre faisait un honneur à la France en réservant sa première visite d'État à Elizabeth II d'ailleurs. Exactement. Et l'honneur, ben voilà. On l'a on, on pas eu. On ne l'a pas. Voilà, <rire> pas
2: on n'aura pas ce symbole. Merci Gauthier Lebrun. On va avancer puisque tout ça, c'est bien sûr la conséquence de ce regain de mobilisation, de ces violences inédites. C'est le bilan de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un peu plus d'un million de personnes dans les rues, selon le ministère de l'Intérieur. 3 millions et demi, selon les syndicats. Et un constat implacable il y a un avant et un après. 49-3. Ces images de violence, on les a retrouvées. À Paris, on en a largement parlé depuis ce midi, je veux vous montrer également à présent ce qui s'est passé en, en, en région. Euh, il y a eu la porte de la mairie de Bordeaux incendiée, le tribunal de Nantes pris pour cible. Regardez aussi ces images à Lorient où 7200 personnes ont, ont manifesté, l'hôtel de police et la sous-préfecture ont été pris pour cible. Le récit est signé Geoffrey de Fèvre.
6: Des vitres brisées, des murs calcinés, des pavés retrouvés. En marge de la manifestation, l'hôtel de police de Lorient a été pris pour cible. Pour protéger leur commissariat, les forces de l'ordre ont lancé du gaz lacrymogène pour disperser la foule. À côté, c'est une effigie à l'image du président Macron qui a été pendue et brûlée devant la sous-préfecture. Dans un tweet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a condamné ces actes. « Inacceptables attaques et dégradations contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient, Pensez aux fonctionnaires blessés, ces actes ne peuvent rester impunis. » Selon le procureur de Lorient, dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
2: Et nous sommes avec Sandra Buisson du service police-justice de Seigneault. Sandra, vous avez des chiffres précis sur le, le bilan de cette journée de manifestation hier
12: Oui, 457 interpellations au niveau national dans les diverses manifestations à Paris et, et en région. 441 policiers et gendarmes blessés euh, sur tout le territoire hier parce que il y avait plus de violence de la part des, des casseurs, mais il y avait aussi plus de policiers qui allaient au contact très vite sur ces individus, plus de contacts avec des individus violents, donc plus de blessés à Paris. Sur un cortège majoritairement pacifique, et de 119 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 1500 casseurs qui se sont invités pour casser du flic, selon les termes de Gérald Darmanin, avec dégradation de mobilier urbain également, plusieurs centaines d'incendies, au moins 103 interpellations. Gérald Darmanin qui note une radicalisation d'une petite partie euh, du mouvement. En région, vous l'avez dit, à Lorient, il y a eu euh, ces dégradations sur le commissariat avec plusieurs interpellations. À Bordeaux, euh, pour euh, l'incendie de la porte euh, que vous avez euh, montré, il y a eu quatre interpellations, profil ultra-gauche et un SDF a également été interpellé, suspecté d'avoir participé. En région, selon une source que nous avons consultée ce matin, les violences arrivent de plus en plus tôt dans les manifestations et sur le profil, certains contacts nous disent qu'il y avait des casseurs professionnels bien sûr, en très grand nombre, mais aussi un peu de jeunes, de lycéens, d'étudiants qui ont participé à des incendies ou des dégradations. Un dernier mot pour signaler ce chiffre donné par le ministre de l'Intérieur ce matin. 11 enquêtes ont été ouvertes cette semaine pour suspicion d'usage illégitime de la force par les forces de l'ordre.
2: Merci Sandra Buisson. Joanne Cavallero, vous êtes délégué national CRS Alliance. On voit bien qu'effectivement depuis une semaine, la contestation Absolument. prend une autre tournure, plus violente cette oui. fois, avec un, un point culminant qui a été cette journée d'hier, cette neuvième journée de mobilisation. Il va y avoir encore une autre journée de mobilisation à l'appel des syndicats, mardi prochain, le 28 mars. Combien de temps, vous, les forces de l'ordre, vous allez encore pouvoir est-ce que vous avez les moyens de tenir, les moyens humains, les moyens matériels de tenir si euh, cette contestation devient euh, tout aussi violente les prochaines semaines et que cela perdure
9: Mais Ça va être très compliqué euh, parce qu'on nous laisse nous, nous, les missions classiques et on rajoute, on rajoute des, des, enfin, des missions supplémentaires. Je vais donner quelques exemples. Euh, notamment, on attendait en CRS, on nous a toujours fait la promesse de revenir à quatre sections. On est à, il nous faudrait 500 effectifs de plus pour de revenir à ces quatre sections. Donc quand auparavant vous occupiez des rues à 90 fonctionnaires, aujourd'hui vous devez tenir les mêmes rues à 60. Donc, forcément ça pose problème. Ensuite, plus la violence est accrue envers faire The Lord, et plus on diminue nos moyens. Je vais vous donner un exemple, les grenades de désencerclement. Nous avions auparavant des grenades qui faisaient, enfin je vais rentrer dans les technique techniques, mais c'est important, en termes de cinétique, 70 à 80 joules. Aujourd'hui on nous donne des grenades qui font 36 joules. On les diminue une moitié, alors qu'en face c'est une violence qui est exponentielle. Ça, c'est un élément s'il y a à prendre en compte. On nous donne des grenades assourdissantes qui sont à laisser. Les marchés publics ne sont pas encore passés. Je veux dire, on met les collègues, c'est de la à canon, en fait. On les met devant. Aujourd'hui, tout le monde soutient les policiers. Mais dans 15 jours, les collègues vont être tout seuls, parce qu'il va falloir répondre de certaines convocations à l'IGPN. Et c'est nous, les syndicats, qu'on va aller défendre nos collègues, parce qu'ils vont être lâchés. Ça me rappelle un peu comme les Gilets jaunes. Et ça, c'est insupportable pour nous, parce que les collègues font leur boulot, et au rapport aux moyens qu'on leur donne. Et on voit à travers les blessures. Bah, c'est des blessures de plus en plus graves par rapport aux collègues. Hier, plus de 400 collègues blessés, c'est pas rien. Et quand vous êtes à 60 une rue et vous avez 20 collègues dans une compagnie, enfin, je redonne l'exemple de la CRS 22, 25 blessés. Cette compagnie a été relevée hier à Nantes parce qu'ils ont subi un niveau de violence extrême. Et j'entends pas beaucoup les gens qui, qui, qui parlent de violence policière soutenir les collègues. Voilà, donc ça, c'est aussi agaçant à terme parce que les collègues ne
2: font que leur travail. Sandra Buisson, comment euh, vivent euh, les policiers ce qui se passe en, en ce moment, ceux qui vous parlent, vos contacts
12: alors, ils nous disent déjà que c'est un niveau de tension euh, qui est le plus élevé depuis le début de cette contestation de la réforme des retraites. On est revenu, euh, selon certains, au niveau de violence de décembre 2018, donc au plus fort des manifestations euh, chilets jaunes. D'ailleurs, la stratégie des manifestations sauvages, ça s'était passé le samedi 8 décembre 2018, avec de multiples petits groupes qui avaient semé le désordre dans la capitale. Et on voit que c'est ce qui se passe quasi tous les soirs euh, à Paris, même quand il n'y a pas de manifestation déclarée, euh, comme hier à la base euh, pour que les, les ultras euh, s'y mêlent. On a discuté ce matin avec un, un policier, il fait du, du maintien de l'ordre depuis euh, 30 ans, et il m'a dit c'était énorme hier, de l'ultra-violence. Il y en avait partout, on avait des cailloux qui nous arrivaient devant, derrière. Ils ont commencé à casser dès le début dans le pré-cortège, hein, ces éléments radicaux. Sur cet événement, il m'a dit on était en situation dépassée. Donc même avec une organisation parfaite, on ne pouvait pas maîtriser les événements. Cet homme nous a dit qu'il a eu peur pour ces hommes. Ça va être compliqué si ça continue, m'a-t-il dit, euh, à cause de ce niveau de, de violence extrême, mais aussi à cause de cet engagement quotidien qui est inédit. Euh, il faut savoir que le matin, les effectifs ils sont mobilisés pour débloquer les sites bloqués par les syndicalistes. L'après-midi, ils enchaînent sur les manifestations classiques ou les manifestations euh, sauvages. Une source nous disait ce matin euh, que certains font 24 heures euh, d'affilée. Donc ce policier, lui, il m'a dit il, il est... Personnellement, il n'est pas satisfait par la façon dont est menée cette réforme des retraites. Mais lui, il m'a dit « je ne laisserai pas cramer Paris
2: ». Joanne Cavallero, vous y retrouvez dans ce que décrit Sandra Buisson
9: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi touchés, nous, par la forme des retraites. Euh, donc, quand on oui. est violence, les collègues ne peuvent non plus prolonger et prolonger sans arrêt. Donc, on comprend les asp des aspirations des, des manifestants, on va dire, classiques. Mais euh, ça va être compliqué, oui, à un moment, parce que les, les collègues sont usés. Moi, j'ai l'exemple de, com de compagnie où on leur fait travailler, traverser toute la France on leur fait faire 23 heures de service et que, le problème aussi, c'est d'avoir une, une sorte de management humain. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut aussi lâcher un peu les collègues par savoir annuler des missions, les refaire se reposer et non, on accumule, on accumule, on accumule euh, parce qu'on ne sait pas prendre de décision pour soulager l'emploi des, des compagnies et ça, c'est une erreur en fait.
2: Je voudrais qu'on s'interroge un instant sur ces black blocs, quel est leur profil, leur stratégie, quels objectifs ils poursuivent. Tout d'abord, avant d'en parler avec vous Sandra Buisson, euh, ce que nous dit Gérald Darmanin ce matin, ministre de l'Intérieur qui était donc l'invité de Laurence Ferrari.
14: Je veux constater aussi la présence de 1500 à peu près casseurs des black blocs, mais pas simplement des black blocs qui étaient manifestement là pour euh, casser, euh, casser du flic et casser des bâtiments publics. Je veux leur dire euh, que nous sommes euh, extrêmement déterminés, euh, que la violence ne passera pas, que nombre d'entre eux ont été interpellés, des enquêtes judiciaires sont ouvertes et que les images de caméras de vidéoprotection nous permettront de les confondre. Alors ce n'était pas tout à fait le son que je
2: voulais passer, mais ce n'est pas grave. Il, il explique ce matin, il, est, il les décrit euh, entre guillemets, il dit « black bourge » pour parler de leur niveau social finalement oui,
12: Parce que souvent, ce qui a été remarqué au cours des derniers, des derniers mouvements sociaux dans lesquels les Black Blocs se sont illustrés, derrière ce pas des Black Blocs, c'est des militants d'ultra-gauche qui, qui se, se constituent en Black constituent Blocs, voilà. c'est un, pas bloc
2: un, un raccourci qu'on utilise pour... Oui, voilà, on, pour on ça, dit ouais. des Black
12: Blocs, mais en fait c'est oui. parce que c'est leur stratégie, c'est de former un bloc. Euh, très dense noir. au moment de la, de la manifestation, souvent dans le pré-cortège. Et là, effectivement, quand ils sont constitués en bloc à plusieurs centaines, c'est très difficile pour les policiers de euh, ce qu'on appelle disloquer euh, ce bloc. Donc souvent, euh, pourquoi euh, le ministre parle de Black Bourges Parce que souvent, on retrouve euh, des profils d'étudiants de, ou de jeunes majeurs euh, très bien éduqués, effectivement, euh, de milieux sociaux euh, plutôt euh, euh, favorisés ou aisés. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils sont extrêmement organisés. C'est très difficile de les arrêter sur le fait, puisqu'en fait ils font le coup de force, c'est-à-dire qu'ils lancent les violences, les incendies, mais souvent ensuite, ils ont entraîné avec eux des manifestants plus classiques qui se sont laissés déborder par la violence et qui s'y adonnent. Et eux, les ultras, les vrais ultras, les vrais radicaux casseurs euh, sont déjà partis en fait. Donc c'est très peu souvent euh, qu'on peut euh, les euh, interpeller. Et ils sont effectivement très bien organisés. Moi j'étais allée en comparution immédiate voir un individu... Alors, qui pour le coup avait vraiment le profil d'un casseur radical et il avait dans son téléphone un schéma avec un policier, un CRS avec des flèches où il était indiqué qu'il fallait taper plus particulièrement pour effectivement impacter le plus possible physiquement un CRS quand vous vous y preniez contre lui, donc physiquement. On a appris aussi que certains ont des sites sur lesquels ils s'entraînent, deux d'entre eux ont été été euh, euh, démantelé par euh, les autorités euh, ces euh, derniers mois et euh, un, des, un, des, un des individus qui a été interpellé avait même euh, modélisé un, un site euh, euh, sur lequel il y aurait eu une manifestation et où euh, les casseurs voulaient euh, passer à l'acte. Donc ils sont extrêmement organisés et très bien entraînés.
8: Raphaël Stanville. Oui, moi j'aimerais réagir à, à, notamment au propos de Gérald Darmanin, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur assure que ces actes notamment commis par, par les Black Blocs ne resteront pas impunis, mais c'est bien là que le, le babelais, cest qu'on a l'impression, certes, il y a des enquêtes judiciaires, il y a des comparutions immédiates, mais la réponse pénale, euh, elle est très insuffisante. On a même vu le syndicat de la magistrature, euh, finalement, euh, euh, démissionner de sa, de sa mission de justice, hein, euh, comme si le, ça faisait partie de, de, de sa manière de, de, de contester aussi la, 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 la réforme des retraites. Euh, alors, il y, a, il y a une telle idéologisation de, de la justice aujourd'hui que, euh, euh, finalement, c'est les, les, les auteurs de ces actes, notamment contre les forces de l'ordre, sont euh, euh, punis euh, de manière très, très, très légère quand ils le sont. Ça génère une lassitude d'ailleurs chez vous, Joanne Cavallero Oui, parce qu'à
9: l'inverse, on va voir un collègue qui, qui... On va prendre 10 secondes d'image d'une vidéo, ça va être tout de suite un scandale, parce que on, les gens parlent sans connaître la façon d'intervenir. Le collègue, nous, il va passer en conseil de discipline, il va passer au pénal, il va, il va prendre des sanctions, et souvent, le, les, les gens qui passent au tribunal, bah, il y a quasiment zéro. Je reviens tout à l'heure, nous, ce qu'on réclame, c'est des pleines planchées. Et vous les retrouvez les mêmes dans les manifestations les jours suivants. Là, vous avez des manifestations hier, vous retrouvez les mêmes dans les manifestations de mardi. Ce que je rappelle aussi à l'époque, sur la loi anti casseur ça n'avait pas été validé. Le fait que des gens puissent être assignés à contrôle judiciaire, venir sur les commissariats, le jours de manifestation. Donc en fait, on ne donne pas les moyens de, de lutter mais, concrètement mais contre oui. les
8: casseurs. Vous parlez de cette proposition de, cette, de peine planchée, ça a été proposé par Alors, Horizon, Horizon et refusé par le gouvernement. Ouais. C'est là où, où on voit et les députés que, de la majorité. Les députés de la majorité. On est, ça, 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 est ça. un problème de
11: consularité, voilà. c'est toujours le problème. Oui, d'accord,
8: mais... Et c'était euh...
10: juste en cas de récidive. Donc c'était même pas pour les premiers actes. Moi, j'aurais juste posé une question, Sandra. Moi, j'ai le sentiment qu'ils sont localisés quand même dans des villes de gauche. Nantes... Les Alors, ah, euh, localisé, euh, je sais pas <rire> viennent de Nantes. Non, non, les géographiquement, géographiquement les les fouettes, on a la ouais.
12: Effectivement, Nantes et Rennes sont connus pour être des voilà. bastions de l'ultra-gauche. Et effectivement, c'est là, en général, que, que les manifs Bordeaux, dégénèrent oui. le, le plus souvent. Alors, c'est pas forcément qu'ils y sont localisés et qu'ils y en habitent. Tout cas, mais ils ils vont dans des villes de gauche. Ils passent beaucoup à l'acte et depuis, depuis des années. Pour revenir sur les peines planchées, effectivement, ce que, ce qu'il qu faut préciser, c'est que pour que ça puisse être applicable, et que ça ne soit pas anticonstitutionnel, euh, il faudrait laisser aux juges la possibilité d'y déroger. C'est comme ça que ça a été appliqué euh, la dernière fois par Nicolas Sarkozy, parce que si vous ne laissez pas la liberté au juge d'y déroger, euh, vous rompez l'individualisation de la peine, et donc anti ça n'est pas constitutionnel. Donc ça avait été appliqué mais très peu appliquée, puisque à 70% les juges y dérogeaient. Donc en fait, c'est soit on change la constitution et on applique les peines planchées fermement mais... sans possibilité d'y déroger, sinon ça donnera la même chose qu'avec Nicolas Sarkozy, 70% on, sans... on, on va marquer,
2: si vous le voulez bien, Raphaël <rire> je vous interromps, on va marquer une courte pause car on est un petit peu en retard. On revient dans un instant sur l'information principale de cette mi-journée, c'est le report de la visite du souverain britannique Charles III en France en lien avec justement les manifestations, la situation sociale dans notre pays. Un plateau de qualité pour parler de toute l'actualité aujourd'hui. Naïma M. Fadel, Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Johan Cavallero, Gauthier Levrette et Sandra Buisson du service Police Justice. Mais pour être vraiment complet sur l'actualité, il faut évidemment Somaya Labidi Le rappel de l'actualité.
5: La visite officielle du roi Charles III, finalement reportée par l'Élysée, Un report dû au contexte particulièrement tendu lié aux manifestations qui secouent le pays depuis le début du mois de mars. Le monarque et son épouse Camilla disent se réjouir de venir en France dès que des dates pourront être trouvées. Deux usines d'incinération ont rouvert ce matin après deux semaines et demie de grève contre la réforme des retraites. Les salariés de Saint-Ouen et dissy les, les Moulineaux ont voté la fin de la grève. Quant au troisième site, le plus important est situé à Ivry-sur-Seine. Une assemblée générale est prévue dans 30 minutes et doit décider de la suite à donner au mouvement. Et puis 33% des vols sont annulés ce dimanche au départ d'Orly et 20% ce lundi. Des annulations préventives qui concernent également Lyon-Saint-Exupéry et Marseille qui seront imputées de 20% de leurs vols ce dimanche. Les compagnies aériennes contraintes à nouveau de réduire la voilure en raison du mouvement de grève des contrôleurs.
2: Et on en vient donc à cette nouvelle de la mi-journée, le roi Charles III qui n'arrivera pas comme prévu en France dimanche soir pour une visite d'État. Sa toute première depuis son accession au trône d'Angleterre, Gauthier Lebret, C'est quand même une défaite pour la France, politiquement pour le gouvernement, l'exécutif surtout, puisque cela veut dire qu'Emmanuel Macron finalement n'a pas su gérer la contestation sociale dans le pays quelque part.
7: Oui, Emmanuel Macron ne contrôle plus les événements, c'est euh, très clair. Il avait euh, la possibilité euh, d'apaiser les colères lors de son interview à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Il a fait euh, l'exact contraire, avec des petites phrases déjà euh, l'avant-veille euh, prononcée à l'Elysée, rapportée... Euh, à la presse et puis dans cette interview euh, quand il parle de factieux, de factions quand il fait euh, des comparaisons avec évidemment euh, la prise du Capitole aux états unis le, le Brésil et puis il s'est euh, mis à dos encore plus les syndicats en les insultant, c'est comme ça qu'ils l'ont pris notamment euh, Laurent Berger en disant qu'il ne faisait pas de proposition Alors sur la visite de euh, Charles III euh, effectivement c'est un camouflet diplomatique pour la France c'était un honneur fait à la France, c'est comme ça que l'Angleterre présentait cette visite puisque c'était la première effectivement visite d'État. Euh, du roi et pourquoi elle est annulée Évidemment, euh, les climats sociaux, les images d'hier qui ont dû changer euh, beaucoup de choses. La CGT qui menaçait de ne pas faire rouler euh, le métro qui devait transporter Charles III à Bordeaux. Euh, le tram. Il y avait. Euh, le métro, j'ai dit Le tram, absolument. Oui. Le tram à Bordeaux. Le, le tram à Bordeaux. Il y avait des menaces de coupure d'électricité aussi euh, dans tel bâtiment où pouvait se rendre Charles III et des menaces de manifestations aux abords de Versailles. Et justement, j'en viens à Versailles puisque. Oui, on
2: a cédé sur cette image catastrophique qui aurait été. 60 convives, 160 convives dans un caste, dans un... Ouais, cadre, pardon, fastueux, ouais, effectivement, ouais, ouais, ouais. voilà
7: en raison de la contestation. Oui, oui, depuis 48 heures, la presse britannique dit que nous sommes obsédés par 1789. Donc, effectivement, vous imaginez ce que peut charrier Versailles euh, de, de monarque à Versailles, un monarque euh, qui l'est vraiment, et puis un monarque républicain, selon Jean-Luc Mélenchon, qui s'est déjà fendu d'un tweet pour, pour réagir. Donc, évidemment, l'image aurait été désastreuse à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, puisque Versailles, ça devait être lundi soir. Et la nouvelle journée de mobilisation, c'est mardi. Donc évidemment, Versailles, le château de Louis XIV, euh, Charles III, qui, donc Emmanuel Macron qui reçoit un roi avec du champagne, des, petites fo des petits fours, un dîner. J'imagine Emmanuel Macron en queue de pie. Enfin, vous imaginez un peu tout ce que ça peut charrier et déclencher euh, comme colère. Et ça aurait été récupéré évidemment tout de suite politiquement par les opposants euh, du président de la République. Donc, valait mieux annuler pour toutes ces raisons de mobilisation et d'images que ça pouvait renvoyer. Alors le
2: chef de l'État va justement s'exprimer dans quelques minutes dans, lors d'une conférence de presse à, à Bruxelles. Ce sera à suivre bien sûr sur ces News en direct. Peut-être évoquera-t-il. Alors vous avez vu que qui hormis
7: euh, l'interview qu'il a faite il y a deux jours, hormis euh, euh, sa visite euh, entre euh, le Parlement, entre l'Assemblée nationale et, et le Sénat, sa visite à Rungis où il s'était exprimé euh, sur cette réforme des retraites, il commande toujours la réforme des retraites d'une ou deux phrases depuis l'étranger, depuis le début des mobilisations. Alors c'est l'agenda diplomatique qui fait ça, <rire> mais depuis le début des mobilisations. Euh, quasiment à chaque fois, il est à l'étranger. Donc là, effectivement, il est euh, à Bruxelles et il aura sûrement une phrase déjà sur la visite annulée de Charles III et sur les mobilisations euh, d'hier. Alors,
2: juste avant de partir à, à Sainte-Soline pour évoquer justement la, la contestation là-bas contre les méga-bassines, Johan Cavallero, sur euh, le report de cette visite de Charles III, euh, c'est plus raisonnable au vu de la mobilisation des, des forces de l'ordre en ce moment face à la contestation sociale et notamment aussi ce week-end à
9: Sainte-Soline par exemple Oui, je pense que c'est raisonnable déjà en termes d'image, comme c'est indiqué hein, par rapport à la France, mais en termes d'organisation aussi pour les forces de l'ordre, ça va permettre un peu de, de souffler. Et comme vous, vous le signalez, à saint souligne il y a un matériel de l'ordre dont on sait qu'il va être très violent, avec une forte mobilisation. Euh, donc oui, enfin au niveau opérationnel, je pense que c'est une, une sage décision de, de reporter ça. Et je pense que les forces de l'ordre n'avaient pas besoin de services supplémentaires euh, par rapport à ça. Je voudrais ouais, juste clair.
10: souligner, si vous me permettez, Anthony, qu'on n'a pas assez soulevé, je, 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 je trouve, c'est la responsabilité aussi de de la NUPES, de LFI, par rapport à cette situation aussi de violence, qu'ils n'ont qu absolument pas condamné Mélenchon, il n'a pas condamné. Au contraire, oh, il attise. ils attise euh, les flammes. Et euh, au contraire, des syndicats qui, eux, ont condamné euh, fermement. Et donc, j'en appelle encore une fois. Hein, C'est toujours la question de la responsabilité de certains partis politiques qui veulent semer le chaos et le désordre. Et aujourd'hui, il faut po pouvoir aussi, à un moment... Euh, S'interroger sur ces représentants du peuple qui sont indignes de la République.
2: Allez, on va partir dans les Deux-Sèvres où on s'attend à un nouveau week-end de tension autour des projets de, de méga et <rire> Des milliers de manifestants vont protester contre ces grandes réserves d'eau agricoles à partir d'aujourd'hui dans le département, également dans la Vienne. Antoine Estève et, et, et Jérôme Rampenoux, on vous retrouve sur place pour news. Il y a un important dispositif de sécurité qui est déjà présent sur place.
6: Effectivement, et deux informations importantes à l'heure qu'il est. La première, c'est qu'il y a deux camps, deux campements en cours de construction par les militants anti-bassines. Il y a celui-ci que vous voyez tout au fond là-bas sur les images en direct de Jérôme Rampnou. Il y a beaucoup de tentes. Il y a deux grandes tentes qui ont été installées aussi pour tenir des réunions beaucoup de militants qui sont déjà sur place d'autres qui continuent à s'y rendre c'est un petit peu plus compliqué depuis quelques temps je vous assure parce qu'il y a beaucoup beaucoup de forces de gendarmerie sur les routes, regardez à gauche là on est au carrefour qui est le plus près du campement des, des militants, il y a beaucoup de forces mobiles qui viennent d'arriver, des gendarmes mobiles beaucoup de contrôle aussi, quelques voitures avec des jeunes militants ont été repoussées tout à l'heure et ont dû rebrousser chemin tout cela ça montre qu'il y a quand même beaucoup de monde pour cette manifestation de demain qui se tiendra demain et la deuxième informati information qu'on peut vous donner à l'heure alors qu'il est, c'est la radicalisation hein, de ces jeunes. Parce que tout à l'heure, on a essayé de rentrer à l'intérieur du campement avec euh, Jérôme Rompenou. On a pu rentrer dans le campement, on a pu s'entretenir avec les personnes qui s'occupent des relations presse de ces militants anti-bassines. Ils ont été parfaitement euh, charmants et cordiaux avec nous. On a pu discuter d'ailleurs, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème euh, pour qu'on puisse faire notre métier de journaliste. Sauf que bah, quand ils sont partis, eh bien, des militants cagoulés euh, sont venus euh, nous voir et nous ont... Eh bien, clairement exprimé leur, leur volonté de nous jeter en dehors du camp. Ils nous ont raccompagnés et ont jeté de la peinture sur notre véhicule au moment où nous sommes partis. Donc vous le voyez, il y a une forme de radicalisation de ces jeunes en ce moment, ça c'est sûr. Et un problème aussi avec ces militants plus traditionnels, on va dire, ces agriculteurs aussi, ces militants écologistes qui viennent de la France entière. On a vu des, des voitures tout à l'heure immatriculées aussi en, en Italie. Il y a des militants qui viennent de Suisse pour ces manifestations ce week-end qui sont certainement un petit peu débordés par cette radicalité de certains éléments un petit peu plus jeunes.
2: Oui, vous nous dites que vous subissez clairement des, des menaces et des intimidations dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, merci à vous, euh, Antoine Estève. Merci également à Jérôme Rampenoux qui est derrière la caméra. Et bien sûr, faites attention à vous euh, au, tout au long de ce week-end. Sandra Buisson, justement, à quoi on peut s'attendre euh, ce week-end Ces deux manifestations, enfin, ces manifestations, pardon, je le rappelle, sont interdites.
12: Alors, il faut s'attendre à ce que ce soit très violent. Euh, ce sont euh, les inquiétudes des, des euh, autorités euh, qui attendent 7 à dix mille personnes dans euh, ces euh, événements prévus euh, ce week-end, dont mille à mille cinq radicaux violents, dont certains euh, viennent de pays euh, étrangers, euh, d'Italie et de Suisse euh, notamment, selon euh, nos informations. Euh, leur objectif. Au-delà effectivement de s'en prendre aux forces de l'ordre, ce qui risque forcément d'arriver puisque ça a déjà été le cas à l'automne dernier et ça avait occasionné 61 blessés chez les gendarmes, l'objectif des, des militants c'est de détruire les bassines, les saboter et de vraisemblablement monter une nouvelle ZAD. C'est d'ailleurs euh, comme ça que ça en prend le chemin, puisque on voit ce que, ce que vous avez expliqué Antoine Estève, notre correspondant sur place, c'est ce qu'il a pu euh, constater. Et donc effectivement, euh, puisque les forces de l'ordre seront là pour empêcher la constitution euh, d'une ZAD et les actes de sabotage, il y a fort à parier qu'il y ait euh, à nouveau des tensions et des euh, violences. Euh, on en veut pour preuve certaines, certains des éléments qui ont déjà été saisis par les forces de l'ordre, qui commencent déjà à mener des contrôles en amont, il y a des contrôles aux frontières, il y a des contrôles au niveau du département et ensuite plus précisément aux abords des sites et on va peut-être le voir, on a quelques images de ce qui a été saisi, ça a été saisi à Mel dans les deux sèvres et on voit sur les images de l'acide, une hache, des bidons avec du liquide inflammable, ce qui donne un petit peu la tonalité de ce qui est prévu sur ce week-end.
2: Je vais vous interroger dans un instant, Joanne Cavallero, sur l'appréhension. Peut-être que les forces de l'ordre ont à gérer ce type d'événement, à ce qui va se passer ce week-end sur place tel que nous le décrit Sandra Buisson. Je voudrais juste qu'on écoute tout d'abord le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était donc l'invité de Laurence Ferrari ce matin, qui s'est exprimé sur ces rassemblements qui seront violents de son propre aveu. C'est lui qui nous le dit.
14: Écoutez. Il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France.
4: Combien d'unités seront mobilisées
14: Ah bah là, là il y a 2500 policiers et gendarmes, essentiellement d'ailleurs des gendarmes qui sont depuis aujourd'hui, samedi, dimanche, dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire quasiment deux fois plus que le dernier week-end à sainte soline qui était au mois d'octobre, où il y avait eu 61 gendarmes blessés dont un extrêmement gravement, qui a eu la, la, la tête euh, extrêmement euh, attaquée. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes, tuer des institutions.
2: Joanne Cavallero, déléguée nationale CRS Alliance, vous appréhendez ce week-end de manifestation Les forces de l'ordre l'appréhendent
9: bah euh, Oui, enfin, on essaie de se préparer au mieux par rapport à tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'on sait, on, on sait que ça va être violent. Mais enfin, ce qui est effarant, c'est qu'on les laisse installer. On sait que ça va être violent, mais on les laisse venir aux abords, on les laisse installer. On sait qu'il va y avoir des violences. On les laisse faire. Et on aurait pu faire mieux en amont bah, Je pense qu'aussi près, je pense qu'il va peut-être interdire les, les corpements ou autres. Euh, mais après, euh, bah, oui, on va avoir des images, mais il faudra une fois de plus que le, le pouvoir puisse soutenir un peu les gendarmes, parce qu'on aura des images violentes. Moi, ça me choque pas qu'un casseur, euh, comme on dit, prenne un peu sur la courge, comme on dit chez nous, mmh. euh, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Quoi. Les collègues ne sont, sont pas là pour, pour servir de, de chair à canon. Et, et les collègues ont été éprouvés déjà en octobre dernier hein. Oui, bah, les gendarmes notamment, il y a beaucoup d'escadrons, mais c'est un peu comme les, les forces mobiles. Hein. Ils, sont, ils sont éprouvés, ils sont blessés, ce pas des petites blessures. Donc on, on essaie de se préparer au mieux, mais le match alors c'est jamais une science exacte. Euh, C'est toujours compliqué, il faut s'adapter au terrain. Il y a plusieurs choses de faute et ça reste malgré tout politique. On reste sur des décisions du préfet. Raphaël Steinville, ouais, bien moi. Oui, je
8: voudrais réagir parce que, en fait, je pense que le pouvoir porte une immense responsabilité dans cette, cette extension du domaine de la ZAD. On a vu ce qui s'est passé à Nantes, maintenant à sainte soline Mais c'est précisément parce que le pouvoir, alors même qu'il y avait eu un référendum, un référendum local qui avait validé la, la possibilité de ce, cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui a été finalement cassé par le gouvernement, qui a cédé aux ZADIS, qu'aujourd'hui se constitue un peu partout des ZAD dès lors qu'un un projet... Euh, est contesté. Et donc, c'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire que le, le gouvernement peut bien aujourd'hui euh, euh, s'en prendre à l'extrême gauche, mais en laissant faire, en, 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 en cédant finalement aux, aux revendications de ces mouvements euh, euh, écologistes extrémistes, il a, il a laissé la, la porte ouverte à, à l'installation et à l'essémation de, de, de ce genre de mouvement partout en France. Oh, Gauthier
11: Pardon. Alors, on y revient, on revient toujours à ça, mais en réalité, le pouvoir n'a cédé que trois fois ces dernières années. Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes, et les manifestations en Corse pour Yvan Colonna. À chaque fois, il a cédé à la violence. Et là, on a ouvert aujourd'hui une boîte de Pandore qui va être très très difficile à refermer, que ce soit dans les manifestations de nuit à Paris ou que ce soit demain à sainte soline
12: D'ailleurs, c'est ce que prévoyait, c'est ce qu'avaient anticipé les, les renseignements dans une note qu'on avait pu consulter il y a une dizaine de jours. Ils disaient, en fait, euh, comme les manifestations calmes euh, n'ont aucun effet, ça attire de plus en plus de radicaux euh, violents. Et euh, les renseignements prévoyaient aussi que. C'était avant qu'il y ait l'utilisation du 49-3, mais qu'en cas d'utilisation de l'article 49-3, effectivement, il y ait des débordements et des violences
10: accrues. Gauthier Lebrecht. C'est le là l'erreur en fait, d'Emmanuel de, Macron, c'est quand il n'a pas saisi la main tendue par les syndicats. À partir de ce moment-là, il leur a fait affront, donc les autres ne pouvaient que se dire. Il n'y a que par la radicalisation qu'on va y arriver.
2: Ah moi, si vous le voulez bien, de Gauthier lebret sur euh, la mobilisation de ces euh, militants d'extrême-gauche.
7: Oui, bah Gérald Darmanin il les a très clairement ciblés ce matin, tant pour les événements d'hier que pour ce qui va se passer probablement ce week-end à sainte soline Il les avait appelés en octobre dernier des éco-terroristes. Ce qui voulait d'ailleurs dire au passage que euh, le gouvernement avait cédé aux écoterroristes à Notre-Dame-des-Landes. Si on appelle les personnes de saint des écoterroristes, c'était quasiment <rire> les, même là, mêmes les mêmes profils hein. à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, exactement. Et on le disait tout à l'heure, le gouvernement qui a aussi cédé à la violence après euh, l'épisode des gilets jaunes. Et j'entendais sur ce plateau Fabien Villedieu, par exemple, représentant Sud-Rail, qui disait Est-ce qu'il faut être violent pour que le gouvernement euh, nous entende Là, je clos la parenthèse sur l'extrême gauche. Depuis le début euh, des mobilisations après le 49,3, je pense aux soirées dans euh, les grandes villes en France. Euh, pour pour l'Elysée, c'est très clairement euh, des jeunes manipulés par la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous échangez avec les conseillers du président de la République, on vous explique que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise veulent faire la révolution et qu'ils veulent euh, la disparition du bloc central. C'est-à-dire qu'il veut jouer son duel avec Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle dans quatre ans. Donc la stratégie de communication de la part de l'exécutif euh, qu'on voit quand... On... On expliquait tout à l'heure que, euh, du côté de l'Elysée, on tablait sur un pourrissement et qu'au bout d'un moment, l'opinion pourrait s'inverser, être lassée euh, des débordements et se tourner vers la figure d'autorité euh, du chef de l'État. Qu'est venu faire ce matin Gérald Darmanin sur notre antenne Incarner l'ordre. Et l'autorité face à ceux qu'il appelle, pour le chef de l'État, les factieux, et face à l'ultra-gauche et à l'extrême-gauche. <coughs> Alors,
12: peut-être une précision, parce qu'effectivement, ça, c'est l'explication politique que, 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 que donnent les, les autorités. Mais concrètement, l'ultra-gauche, telle qu'elle est connue par les forces, les services de renseignement et les forces de l'ordre, euh, les, les casseurs professionnels, tels qu'on les appelle, ils interviennent dans toutes les manifestations d'ampleur. On, on se rappelle, pendant les Gilets jaunes, quand il y avait eu une manifestation de soignants, eh bien, ils étaient venus faire le coup de poing pour la loi El Khomri, ils étaient là pour un 1er mai avec l'attaque du McDo à Austerlitz c'était les casseurs violents donc il y a quand même une grande partie des casseurs violents qui ne sont à la manœuvre d'aucun parti c'est à dire qu'en fait ce sont des spécialistes du désordre. Après, effectivement, peut-être que des jeunes euh, qui, eux, ne sont pas spécialisés dans ces mouvements violents se laissent entraîner, effectivement, comme le dit l'Élysée.
7: Euh, d'ailleurs. ces jeunes qu'on a pu voir le soir plus que des black blocs, me semble-t-il, le soir euh, euh, après l'utilisation du 49.3, toutes ces soirées de violence qu'on a pu vivre. Euh, justement, après... est-ce que ces
2: images de violence qu'on a pu observer euh, tout au long de la semaine euh, a de quoi ragaillardir finalement ces militants d'ultra-gauche écologistes que l'on retrouve à Sainte-Soline Est-ce que justement ça peut avoir un effet d'entraînement, quelque part, sur euh, les violences qu'on va retrouver ce week-end, par exemple
9: Oui, je pense que bah, ça sera forcément le fait d'entraînement, parce qu'on voit, voit ça se passe tous les jours et il n'y a pas forcément beaucoup, de, y a, y a pas de réponse judiciaire derrière. Donc, en fait, je vous dis peut-être que là, sur saint sauline vous allez retrouver des gens hier qui étaient sur Paris ou ailleurs dans des grandes villes, pardon, manifestations, qui vont faire route vers, vers saint sauline euh, Mais je pense qu'on peut retrouver un, un même. Mais oui, effectivement, tant qu'il n'y aura pas de réponse derrière pénale ferme, euh, bah, on aura toujours ce niveau de violence Peut oui,
8: peut-être la, la nuance que, que j'apporterais, c'est qu'en fait euh, qu'il s'agisse de sainte soline et de Notre-Dame-de-Lande en fait c'est une internationale euh, de, 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 de l'extrême-gauche qui, qui se réunit, c'est-à-dire qu'on a des, des groupes qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne euh, et, et qui se déplacent au gré des, des, euh, des, des ad qui se constituent donc la, la réforme des retraites pour certains elle est très très éloignée parce qu'ils ne sont pas du tout concernés euh, par par le sujet euh, et pour moi m'être rendu à pendant une semaine, à Notre-Dame-des-Landes, au cœur de, au, au de, 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 de la tension, euh, je crois que c'était en 2013, euh, on, on voit que ces, ces groupes étrangers sont aussi très 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 présents.
2: On arrive à la fin de cette émission, le moment de vous remercier tous autour de cette table. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, gauthier Lebret, Sandra Buisson, euh, Johan Cavallero et euh, bien sûr Raphaël Steinville Vous restez avec nous sur CNews. Je vous rappelle l'information principale de cette mi-journée, c'est euh, le report de la visite officielle, de la visite d'État euh, du souverain britannique Charles III en France en raison euh, de la crise sociale que nous traversons dans, dans le pays euh, en France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est en ce moment à Bruxelles. Il va s'exprimer en direct dans quelques minutes et ce sera à suivre avec Lélie Mathias dans La Parole au Français. À tout de suite sur CNews.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more